0: Colisée, Tony Marinaro. Le show, Jean-Sébastien Giguère et Pascal Leclerc. Les pendules à l'heure, Joël Bouchard. La mise en échec, Renaud Lavoie. Capital Hockey, Philippe Boucher. Le Canadien reçoit les sénateurs, Marc-André Perrault. Et sur place, CF Montréal, Vincent Détouche. La dose, Jean-Philippe Bertrand. Et en entrevue, l'agent de Jake Allen et Kaden Goulet. Alan Roy, Pierre Bouchard et l'écrivain Pat Laprade qui lance son ouvrage sur Émile Butch Bouchard, le père de Pierre. Mmh. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mardi. Bienvenue à JC. À nouveau, jour de match ce soir. Le Canadien qui reçoit les sénateurs au Temple. Le CH qui va également affronter l'Ottawa. Jeudi et samedi dans les Maritimes. Avant que l'on parle de ce match qu'on va faire notamment avec l'excellent et toujours bien vêtu Marc-André Perrault, quelques coupures chez le Canadien cet après-midi. Sept joueurs retranchés ou réassignés par le directeur général Kent Hughes, le gardien Kevin Poulain et Xavier Simonneau, le diminutifs attaquants, sont libérés dans le but de se joindre au Rocket de Laval. Titulaires de contrat LNH, Philippe Méchard et Mathias Norlinder sont prêtés au Rocket alors qu'Alex bezil Anthony Richard et Mitchell Stephens sont soumis au balotage dans le but d'être envoyés à Laval dans 24 heures. Voilà pour les coupures du jour. C'est la rentrée de capitaine Nick Slick Suzuki, ce soir, flanqué de Gold, Cole, Caulfield et de Joray Slavkovski. Intéressant. Ça va faire jaser. J'ai hâte de voir ce que mon ami Tony en pense au Colisée à 5h30. C'est une série, donc, de quatre matchs en six soirs pour le Canadien. Une série commencée hier par une cinquième défaite en autant de matchs pré-saison, Même avec Jake Allen... Pendant 60 minutes dans la rencontre, le CH s'est fait planter 5 à 1 par les Leafs de Toronto. Et Jake a été l'égal d'à peu près tous les gardiens de l'organisation depuis l'an dernier. C'est-à-dire une sortie correcte avec un mauvais but accordé à un bien mauvais moment lorsque le Canadien avait finalement touché la cible pour faire 3-1 dans la rencontre. Mais les Leafs, donc, sans trop forcer, L'emporte au final euh, 5-1, entre autres parce que Allen a été plutôt ordinaire. Pas une si mauvaise performance collective dans l'ensemble, d'autre part, mais le déficit de talent a littéralement coûté le Canadien face à des livres comptant sur un top 6 puissant, composé entre autres des Matthews, Marner et Nylander, en plus d'un Matt Murray très solide devant la cage torontoise. C'est un gros pari, c'est une grosse gageure, Matt Murray, pour Kyle Dubas à la dernière année de son contrat. et eh ben si Murray toute la saison, comme il a gardé les buts hier soir, Dobus va avoir une prolongation de contrat et les Leafs pourraient voir un deuxième tour éliminatoire pour la première fois en plus de 18 ans. Le Canadien, qui a d'autre part aujourd'hui dans les divers mouvements de personnel, au registre administratif consenti un contrat d'entrée de trois ans, à Owen Beck, qui a été le 33e choix total du dernier encamp. Donc, le troisième choix du Canadien, mais le premier de la deuxième ronde. Suivez-vous? Excellente nouvelle qui récompense le kid pour un très, très bon camp d'entraînement qu'il a euh, connu. Et peu importe la suite, on sait que ce garçon, dans le calepin de la firme Gorton Hughes Associates, a un avenir dans la Ligue nationale. Ce contrat d'entrée le prouve, hors de tout doute, raisonnable. Au Monday Night Football, les 49ers de San Francisco se sont littéralement farcis. Les Rams de Los Angeles gagnent non équivoque de 24-9. Les Niners qui se frottent d'aise d'être parvenus à restructurer le contrat du quart Jimmy G, Jimmy Garoppolo, qui dans le fond se profile comme celui qui va être le meneur à l'attaque de San Francisco cette saison. Chez les Rams, Beaucoup de, de matière à questionnement. Il y a bien des affaires qui me laissent perplexe avec cette équipe. OK, direction le Temple, où nous attend Marc-André Perrault à l'instant. Comment ça va, mon cher Mapper? Splendide. Comment tu vas, mon beau? Très bien. Alors, vague de coupure, Vague. Pas de grosse vague, là. Euh, mais c'est une vague de coupures quand même, là, avec sept joueurs réassignés. Oh, oui.
1: Il n'y a pas de, 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 de grosse surprises. Tu sais, dans le cas de Philippe Messer. Euh, Lui-même l'avait dit là, Il y a encore un, de maturité physique à aller chercher. Puis ça, bien, je veux dire, à part manger tes, tes légumes, là, tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire. Sinon, bien manger, s'entraîner tout ça. Euh, Norlinder aussi, dans son cas, euh, Ouf! Euh, comment. Ça, ça a pas été un gros camp d'entraînement. Euh, c'est un petit bonhomme qui a encore beaucoup de choses à prouver. On lui souhaite évidemment la meilleure des chances. Euh, Kevin Poulin, Xavier Simono. ça non plus, c'est pas une grosse surprise. Euh, balotage, Belzil stevens Anthony Richard, peut-être une petite surprise. Là, quoi que Ça devient technique aussi. Là. Mm -hmm. Mais ce qu'on retient, là, euh, Brandon Gignac est encore là. Brandon ouais. Gignac. Aucun lien de parenté avec Fernand. Mais bon, qui, euh, ça, c'est une petite surprise là, dans, dans oui. ce camp-là. C'est une excellente nouvelle pour, pour le bonhomme. Donc, un, un deux en deux, un dos à dos comme euh, quelques-là. Écrivez-moi pas pour nous dire que ça se dit pas dos à dos. C'est un hommage à Claude Julien. Voilà. Et on trouve ça drôle. <rire> Donc, euh, un autre qui va jouer un dos à dos. Et je ne sais pas si tu te souviens, il n'y a pas si longtemps, un populaire animateur d'un pacifique à l'autre avait déchiré cha sa chemise. Oh, ça se dit bien. Parce que... Euh, Slavkovsky n'avait pas joué là, le, le, le fameux match. Là. En tout cas, il n'était pas content du, du, du line-up rouge-blanc. Non, mais je peux dire qu'aujourd'hui. C'était Suzuki, là, c était c était Suzuki et, Caulfield, et Caulfield. Mais Suzuki, c'est normal, il était blessé. Mais, là, mais
0: Caulfield n'avait pas joué ça, Slavkowski non plus, vraiment.
1: Là, c'est ça. J'avais Slavkovsky en tête parce que ces trois-là vont jouer. Ça, c'est euh, un bonbon, un candé en français. Uh -huh. Pour les partisans, je peux te dire que les gens avaient hâte. Parce que, euh, tu sais, habituellement, on met les trios sur Twitter. Pour moi, c'est un bon baromètre. Twitter, tu vas me dire que ça n'a pas rapport, mais bon. Et là, j'ai juste mis le premier trio. boom ça a explosé la Twittosphère. Les gens ont hâte de voir ça. Et j'ai posé la question à Martin Saint-Louis. Tu sais, je me doute qu'il ne met pas les, les, les noms dans un chapeau. Puis, tu il sais, tire. tout est réfléchi. Mais je lui ai demandé, est-ce que le, tu sais, l'amateur, le, le, le partisan d'Hockey en toi, l'amoureux de la game... Ça fait des petits frissons à penser à ce trio-là. On peut écouter sa réponse très intéressante.
2: Je tu veux le voir, euh, c'est pas comme si je suis super content que les trois jouent ensemble. Tu sais, c'est juste que j'ai hâte de voir ce que, que ça peut faire. Puis pas, tu, 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 Comme je te dis, dit, on évalue. Tu peux, tu, peux, tu, peux, tu peux pas essayer de forcer les choses. Ça ne ça, 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 ça collera jamais si tu forces ça. Tu laisses les choses à... à, 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 à se faire organiquement un petit peu tu sais avec le, les, euh, les répétitions. Fait que, ça, en soi la game, elle va nous parler. Elle va nous dire que c'est que, que ça a l'air.
0: Martin entretient une conversation récurrente avec euh, la game. C'est très intéressant tout ça, très enrichissant. Mais la valeur du ticket est là ouais. ce soir, cela dit, là, avec Slavkowski euh, et ouais. euh, Suzuki et Caulfield. Euh, ça pourrait faire des étincelles. On sait que on sait que personne ne peut avoir une on s'énerve en rien. dehors de la c est, c est
1: Martin. On ne force mais rien. Sou... Ben C'est comme, euh, comme notre amour. C'est naturel. <rire> Absolument.
0: Tu veux nous montrer les images d'un coach engagé? Ça même Martin, ouais. d'ailleurs.
1: Écoute, oui, ben, oui, ouais, ouais, Martin Saint-Louis. Tu parce que là, on, on s'est mis à parler hier, David Savard, on en a parlé, les on a parlé de, 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 de Adam Nicholas, son implication, Martin Saint-Louis. Et là, tu sais, le, le désavantage numérique coûte beaucoup de matchs. Euh, cinq buts accordés lors des huit dernières occasions, les deux derniers matchs, fait on, on travaille beaucoup là-dessus. Et là, tu sais, toi, quand tu vas jouer au bingo, tu as ta petite sacoche avec ta, t'sais, ta, ta, ta panoplie là, de des de, de, de en Lui, il se promène avec ça et dessine sur la glace pour situer les gars. Mais là, tu vois, les images, ne se contentent pas de situer les gars. Je veux dire, le montre, se garoche à terre pour montrer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et Notre ami Jean-François Chaumont nous a bien rappelé que Ken Hitchcock n'a jamais fait ça. Mais <rire> la, à, quel point, à quel point il est, il, il est dedans puis. Là, je voyais les gens un petit peu qui disaient ah, « mais là, il ne faut pas les prendre pour des enfants. En, » En aucun temps, c'était un, un langage là, hautain ou supérieur. Je veux dire, il fait juste, il est dedans, puis il le montre au gars. et je peux, Aussitôt qu'on pose une question à n'importe quel joueur sur Martin Saint-Louis, les yeux s'illuminent et n'arrête pas de dire qu'ils sont chanceux de l'avoir comme entraîneur. Donc ça, c'est un exemple flagrant. Là, je trouvais la, la, la séquence qui parlait énormément.
0: Absolument. Et parlant de jaser, on va le refaire tantôt, Mapper
1: j'ai hâte, j'ai déjà hâte. Tu sais où que je m'en vais en ce moment?
0: Au buffet, évidemment. Un grand exact. classique. OK. Voilà. À tout à l'heure. Dernier droit de la saison dans la MLS. Vincent Détouche est avec nous. Comment ça va, Vincent? Ça va bien, toi? Excellent. Autre victoire, une 19e. C'est un plateau très important dans un calendrier de 34 matchs, celui des 20 victoires. Il y a toujours un objectif de match en match à mesure que les succès s'engrangent et s'accumulent. Et le CF pourrait donc terminer la campagne avec 20 victoires. Pas certain qu'on va revoir ça de si tôt, moi.
3: Non, et je peux te dire que ce n'était pas l'objectif en début de saison. Ou alors tu me diras, ah oui, l'objectif, c'est de gagner tous les matchs. Mais bon, soyons réalistes un petit peu. Ouais. 20 victoires, c'est incroyable. Il n'y a qu'un seul club dans toute la Ligue qui aura assurément réussi cette performance, c'est LAFC. Un seul autre club est capable d'avoir 20 victoires, c'est Montréal. Incroyable. 20 victoires, 60 buts, ça c'est fait. 62 points, ça c'est fait. Ça, c'est des chiffres hallucinant, incroyable si on se rapporte à, il y a quoi, il y a 8 mois de ça, même pas. Donc là, le CF Montréal a remporté une autre victoire, cette fois peut-être un peu plus étriquée, mais elle, elle ne dérange pas celle-là. Oui, DC United est une équipe euh, éliminée depuis longtemps, qui joue pour rien, mais dans un contexte où là, les joueurs étaient partis pendant deux semaines avec leur sélection nationale. T'as une équipe qui est désossée pendant deux semaines, avec des joueurs sur tous les continents. Au dernier moment, on les rapièce, on dit, va sur le terrain et essaie de me gagner ce match-là. Évidemment, ça donne des, des matchs, des parties où il n'y a pas la plus grande synergie qui soit. Malgré tout, Montréal a trouvé le moyen de gagner, de rapporter un blanchissage. Moi, je dis bravo. Absolument. Dimanche, c'est le jour de la décision
0: dans la MLS. J'aime bien ça parce que tous les matchs sont disputés simultanément.
3: Oui, oui, oui. Euh, quels sont les enjeux exactement? Ben, écoute, premièrement, et ça c'est quand même exceptionnel, Montréal peut gagner l'Est. Être champion de l'Est. Tu sais, c'est quand la dernière fois qu'on a vécu ça euh, jamais. Ce n'est jamais arrivé. Pas MLS, en tout cas. On n'a jamais vécu le dernier match de la saison régulière avec cet enjeu-là. Et rien que ça, de pouvoir vivre cette histoire en direct avec, on l'espère, quelques rebondissements. Juste ça, ça vaut le coup d'œil. Bon, Pour ça, il faut gagner. Il faut que Toronto bon. aille chercher un résultat au moins équitable avec Philadelphie. C'est pas fait. Là. Ça, c'est le mai. Le mec qui fait un petit peu mal parce qu'il va falloir effectivement un coup de main de Toronto. Est-ce que Toronto est prêt à donner un coup de main à Montréal C'est une autre histoire. Mais quand tu te ramènes, quand tu es sur un terrain, pas, tu ne tu, tu penses pas de, de cette manière-là. Reste -ce que je pense que Philadelphie va quand même euh, gagner contre Toronto. Mais ça, c'est annexe. On va pouvoir vivre cette histoire-là. Premièrement, est-ce que Montréal peut remporter l'Est pour la première fois de son histoire, être champion, avoir ce trophée-là dans la vitrine Et ensuite. Contre qui Contre qui ils vont jouer Puis ça, c'est la beauté de ce match-là. On va vivre quelque chose de bien ensemble, parce que tous les matchs, tu l'as dit, sont diffusés simultanément. Donc là, tu peux te ramasser avec « Oh, il y a un but à Columbus !»« Miami, tout à coup, est éliminé. » Mais Miami, c'est l'adversaire du CF Montréal. Boum Ils font rentrer un autre attaquant parce qu'il faut marquer. Ça, c'est la beauté de cette journée-là. Avec, on risque de vivre quelque chose de sympa.
0: Intéressant. Euh, Parle-nous de la formule des séries éliminatoires, parce que là, on va y être. Alors, il faut se rafraîchir ça pour voir comment ça va. Parce que ça va assez
3: vite, merci, quand même. Ça déboule, en fait. Ça déboule. Effectivement, là, on va commencer donc, le 15 octobre. La finale sera jouée euh, 5 le 5 ou novembre. 6 novembre. 5 ou 6 novembre, effectivement, 5 novembre. Euh, donc, ça va très vite parce qu'on s'était retrouvé les années précédentes avec une autre fenêtre internationale mi-novembre. Où là, étais en pleine série éliminatoire. Là, les joueurs partaient avec leur sélection parce que tu es obligé. Puis, ils revenaient pour jouer les dernières étapes. Pas de des sens. Séries. Ça n'a pas de sens en tant que clic parce que tu perds tout le momentum. Donc là, le calendrier, il est assez resserré. Là, Montréal pourrait jouer quatre matchs à Montréal pour remporter la Coupe MLS. C'est très possible. C'est très possible. Il n'y a qu'une seule équipe qui pourrait, advenant que Montréal remporte ses matchs, une seule équipe qui pourrait empêcher Montréal de, de disputer tous ses matchs ici. Même RFC. Même. LAFC. C'est LAFC. On peut avoir quatre matchs, on peut avoir une Coupe MLS à Montréal d'ici quelques semaines. c'est à, très... que euh, à moins que ne Philadelphie ne le premier mais je et qu'on doive dis... aller les battre chez eux. À moins que Philadelphie. Philadelphie, oui, mais si Montréal se ramasse en finale de, de la Coupe MLS, c'est qu'à priori, Philadelphie n'est plus euh, exact, exact. Mais ce que je veux dire, c'est que 2023 me fait un peu peur euh, et surtout 2022 me plaît beaucoup. Parce que je regarde cette fin de saison, Philadelphie vient de perdre, les Red Bulls de New York viennent de perdre. Il n'y a personne qui a du momentum, personne sauf qui, sauf Montréal. Et tout la joue. Là. Sur
0: un match, là, à chaque ronde, il n'y a plus de
3: séries aller-retour au total des buts. Un match. C'est terminé. 90 minutes, des prolongations. Win or go home. Il vaut mieux que tu les joues à Montréal, non? Et en tout cas, gagne ou perd, c'est le sport. Mais on va vivre ça à Montréal. Une il une dit saison. On, va en, on
0: va en jouer trois sur quatre à Montréal, dont la Coupe MLS. Il <rire> faudra aller gagner la finale de l'Est à Philadelphie, ce que nous ferons. Aucun problème. Avant de revenir, parce que LAFC aura été, parce que dans l'Ouest, là, euh, on joue souvent qui perd gagne et il y a souvent un invité surprise
3: qu'on n'attend pas et qui se faufile jusqu'au bout. Euh, bref, non, dans le pire des cas, même si LFC parvient jusqu'en finale, il y a, il y a un, de, euh, un des nôtres, Maxime Crépeau, qui est Bien le ça. gardien de LFC, un ancien de, de l'Impact. Quel ce scénario ça pourrait ce serait de bel retrouvailles Et lui, il, son statut
0: n'est pas discuté à Los Angeles, alors qu'ici, on entre en série avec un ventre
3: d'eau, mais sans réel gardien numéro un. Ça c'est fou, ça c'est fou. Alors je ne sais pas, euh, je sais pas ce que fait Jaroslav Alak par les temps qui courent, mais <rire> Carey Price en tout cas, on sait qu'il ne pourra pas venir aider. Non. Mais c'est un peu ce genre de débat-là, parce que ça fait depuis quelques semaines qu'on n'a pas de gardien numéro un du côté du CF Montréal. James Pantemis, Sébastien Breza exact. les deux alternent. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y aura un gardien numéro un pour les séries, du début jusqu'à la fin, sauf que on ne sait pas qui c'est à ce moment-ci. Je pense que ce sera Pantemis.
0: Merci Vincent. Avec plaisir. Question du jour que voulez-vous voir du Canadien dans les trois derniers matchs préparatoires? 1. Un, un système de jeu s'installer? Réponse la plus populaire à 37,8 Merci pour ça, je suis pas mal d'accord avec vous. 2. Un maximum de recrues en uniforme? Réponse la moins populaire à 12,7 Vous souhaitez déjà qu'on prenne une forme de... C'est fini à reconstruction? 3. Un maximum de vétérans en uniforme? Deuxième réponse, la moins populaire, 20,7 Et la deuxième réponse... La plus populaire, 4. Au moins une victoire, Joie-le-Vert, à 28,7 des répondants. La biographie euh, sur Émile Butch Bouchard, le Roc de Gibraltar du Canadien de Montréal, publiée chez libre Expression. Est lancé ce soir, préface de Régent Tremblay, livre écrit par notre historien et camarade Pat Laprade, que l'on rejoint euh, à la Cage au Sport de la place Versailles où a lieu le lancement ce soir. Il s'y trouve, et vous reconnaissez à la gauche de Pat, à la droite de votre écran, Pierre Bouchard, fils d'Émile. Les gars, comment ça va?
2: Ça va très, très bien. Super. belle soirée. Je pensais que était pour dire c'était Kevin Raphaël. <rire> Alors, <rire> Kevin a grandi tout
4: d'un coup, là.
0: <rire> Je savais qu'on aurait du fun. Ça fait du bien de te revoir, Pierre. Vraiment. Euh, bien, merci. Pat, parle-moi du travail de moine, le travail de recherche entourant cet ouvrage-là. Parce qu'évidemment, il restait bien peu de joueurs qui ont été coéquipiers d'Émile Butch-Bouchard à qui tu pouvais parler pour pondre ce livre.
4: Oui, non, exactement. Il restait très, très peu de contemporains. Puis je leur ai parlé à ceux qui restaient. Jean-Guy Talbot, Marcel Bonin, Don Marshall. Mais sinon, il fallait vraiment que je fasse un gros travail de recherche dans les archives pour aller chercher tous ceux qui l'ont connu au moment, au moment où il était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Et ça, bien, les archives sont là pour ça. Les journaux de l'époque, les Zottik les L'Espérance, les Jerry Trudel de ce monde qui ont parlé en bien de Bush pendant des années fallait que je retrouve tout ça. Ça a été un travail de longue haleine, mais bien, bien, bien content du résultat, je sais. Pierre,
0: qu'est-ce que tu voulais absolument retrouver dans ce livre, en fait? Qu qu'est-ce que tu souhaitais en apprenant que ce livre allait être écrit par Pat Laprade? Euh, quelle a été ta réaction comme fils de feu Émile Butch-Bouchard? Tu t'es dit, ben voilà, moi, je, je voudrais qu'on qu'on qu qu raconte mon père sous cet angle-là et que les gens en apprennent davantage sur qui il était véritablement, quel homme il était, en fait.
2: Ici, j'ai vraiment donné aucune donnée à Pat. C'est lui-même qui me l'a vendu. Ma première réaction, c'était justement, il y a peu de personnes qui ont vu jouer ou qui ont joué avec mon père pour donner. Mais Pat m'a vendu l'idée que lui avait toutes les archives, il pouvait se fouiller là-dedans. Et je dois avouer que le travail qu'elle fait, c'est exceptionnel. C'est au-delà de mes espérances, mais je n'ai rien demandé. C'était sa décision, c'était son livre et c'était son histoire. L'histoire de Butch qui a tout résumé dans, dans le livre. est très bien fait.
4: Non seulement, il m'a rien demandé, j'y sais, mais il m'en a donné. Il m'a donné de son temps, Pierre, mais il m'a également prêté des photos, un gros bac de photos. Il y a un excellent cahier photo là-dedans, des photos qui remontent dans les années 30. Puis, comme son père, il m'a donné des tomates aussi. Son <rire> père, c'était le roi de la tomate. Il y avait toujours un jardin, pas loin. Pierre, c'est le prince de la tomate. <rire> Coudon,
0: Pierre, tu fais plus de bœuf, toi?
2: Non, non, fini le bœuf. Ah, c'est fini le bœuf. Comme dirait. Bon. Oui, depuis, depuis 2006,
0: j'ai Oh my God, il fait un peu en retard des nouvelles. Désolé, pour celle-là. Non, c'est
2: correct. C'est bien.
0: Quelle émotion t'as ressenti en lisant le livre, Pierre? Et la sous-question à ça, c'est est-ce que t'as néanmoins appris des choses sur ton père?
2: Ben, depuis le début, je suis rendu au chapitre 15 et je dois avouer que j'en apprends. Et puis ça me rappelle des souvenirs aussi. Et les faits qu'il raconte, c'est exactement ça. Il a vu le, le sentiment que mon père qu'il ressentait. Il transpose très bien l'idée que mon père pouvait dire, pouvait faire, les réactions. C'est vraiment, il a fait un excellent travail de recherche dans les journaux. C'est par les journaux qu'il a dû avoir tout ça parce que c'est vraiment bien fait de la part de
4: Pape. Par, par les journaux euh, Pierre mais je sais également euh, votre frère Jean Jean Bouchard qui avait interviewé Butch en 2007 et il m'a donné les transcripts de ces entrevues là donc il y a des sujets sur lesquels Butch se prononçait puis pour lesquels il n'avait jamais parlé dans les médias et ça ça a été une mine d'or d'informations également parce que j'avais la chance d'avoir Butch à la première personne et ça pour la rédaction là ça a été euh, sensationnel
0: mais alors c'est ce qui fait qu'on retrouve des des citations d'Émile Butch-Bouchard qui n'ont jamais véritablement été publiées nulle part. Là.
4: Exactement. C'est du contenu exclusif que j'ai eu la chance d'avoir autant sur sa vie privée que sur sa carrière et son après-carrière. Donc, vraiment, il y en avait pour, pour plusieurs, plusieurs pages, je te dirais. Ça a été vraiment un, du bonbon d'avoir pu avoir tout ça.
0: Et on a vu quelques images en vrac du retrait du chandail numéro 3 d'Émile Butch-Bouchard. C'était en 2009. Bonne pensée pour notre camarade Ron Fournier, d'ailleurs, qui avait fait grande campagne à cet effet à l'époque et c'était euh, tout à fait louable dans les circonstances. En quelques secondes, en terminant, l'héritage d'Émile Butch-Bouchard. Qu'est-ce qu'il représente? Quelle importance il a eu pour son époque, les gars?
2: À son époque, il était un des, des leaders défensivement, mais il n'y avait pas le, le côté offensif, mais c'était un euh, leader et le côté... Euh, paternel envers ses coéquipiers. Il y avait un signe de père un peu avec tous ses coéquipiers de ce côté-là. C'est un peu ça qu'il a laissé à son époque. Il, il a fait
4: beaucoup également pour l'émancipation l'émancipation des Québécois dans le monde du hockey chez l'Organisation du Canadien de Montréal. Il était trois Québécois en 41 quand il a commencé. Il y était plus d'une dizaine en 56.
0: Émile Butch bouchard le rock de Gibraltar du Canadien de Montréal, préface de Régent Tremblay sous l'excellente plume de Pat Prade, publié chez Libre Expression. Les gars, merci beaucoup. Pierre, je te souhaite de pogner 40 ans à un moment donné. Pat, ben toi, tu as 25 depuis que je te connais. Arrêtez pas d'être beau, c'est inspirant. Bonne soirée, bon lancement, amusez-vous bien, puis à très bon
4: bientôt. Soir. Merci à toi, J.C. merci.
0: Avec Tony Marinaro. Comment ça va, Tony? Très bien. Et toi? Très bien, très bien. Tu veux revenir? Tu veux commencer ce soir avec Albert Jacky? Tu es un peu étonné, là. Pourquoi? mais ben, ton favori, Yoray Slavkowski, est muté avec Slick Suzuki et Seven Up, toutes sauf plates, Gold Caulfield. Puis tu veux commencer
5: avec Albert Jacky. ce matin, quand on m'a appelé pour dire Tu veux parler de quoi avec Jean-Charles ce soir? J'ai dit Je veux parler d'Albert Jackeye. Plus tard dans la journée, on a su que Slavkowski va être sur un trio avec Suzuki et Caulfield. Je suis capable de Mérone, changer Mathieu de il n'y a pas de problème.
0: Ben oui, mais non, Mais c'est parce que là, là, on tue la une. Là. Écoute okay. bien, c'est comment... ton favori. Là. Sur le premier trio, tu rêves de ça, tu t'en caresses d'aise depuis
5: un mois et demi. Là. Je dois admettre que ce jeune homme-là, je l'aime beaucoup. là. <rire> ok. Je l'aime beaucoup parce que j'aime le fait qu'il y a une humilité qui est incroyable. Oui. Hier soir, j'ai trouvé que le match c est, c est bien, a bien été pour lui. Là. Oui. Il y a eu quatre lancés au but. Il y a eu la passe. Il aurait facilement pu marquer un but sur les deux contre un. Mais c'est un bel arrêt de Matt Murray. Et on a vu des flashs de lui. Là. Maintenant, c'est juste de mettre tous ensemble. Là. On a vu pourquoi il était choisi premier sélection euh, au répêchage. Mais après le match qu'on lui a dit, tu as joué ton meilleur match, il a dit, oui, à date, j'ai joué mon meilleur match. Ouais. Mais, mais c'est loin ça. de qu ce que je suis capable de faire. Et ensuite, quand on a dit « T'as failli marquer ton premier but », il dit « Oui, mais dans cette Ligue-là, les gardiens sont bons. » Il a répondu à toutes les questions euh, de façon honnête. Il riait. Il était de bonne humeur. Écoute, je l'adore. Et qu'est-ce que Martin Sinoui a fait ce soir? Moi, j'adore ça parce que c'est un entraîneur qui te fait jouer avec quelques différents joueurs sur différents trios. Là, il aime ton match hier soir, puis il dit sais Tu sais-tu quelque chose le big, là Tu mérites de jouer avec les meilleurs ce soir. Ouais. Je te donne une belle audition, je te donne une belle vitrine. J'espère que tu vas bien faire. Puis si tu le, fais, tu le fais, tu vas pas bien, c'est pas la fin du monde non plus.
0: Il y a quand même des éléments dans son jeu qui portent à croire et qui nous crèvent en pleine face que ça demeure un très jeune joueur. Il faut juste prendre notre oxygène un peu égal dans le dossier Slavkovski. Il a beau être le plus lourd du camp d'entraînement chez le Canadien sur la glace, à quoi? 240 livres. On sent qu'il est encore un peu fragile aux chevilles sur les lames. Il est facile à jouer contre physiquement, facile à tasser de la circulation et il doit apprendre à mieux protéger la rondelle, se servir davantage justement de son physique, mais d'abord apprendre la notion d'équilibre, ce qu'il n'a jamais eu à apprendre probablement de toute sa carrière jusqu'à maintenant. Mais là, tu arrives dans la seule vraie la, la plus grande ligue d'hommes au monde, dans le fond. Et on voit que là, tu vas devoir apprendre rapidement à rivaliser physiquement oui. parce que les gars vont t'essayer physiquement. Parce que t'es 6'3,5", 2'40".
5: Oui. Mais je trouve qu'il est, est vraiment dans une belle situation. Je m'explique. Parce que, un, il y a le physique du métier. Donc, je pense pas que lui, comme euh, contrairement à Kenyami il va frapper un mur à sa première saison qu'après 45 matchs ou 50 matchs, il va tomber par terre tout le temps parce qu'il est fatigué. Donc, il y a physique du métier. Deux, je pense que c'est un genre de joueur qu'on pourrait jouer dans sa première année sur tous les trios ça va bien, ça va bien à la maison. Tu vas jouer sur le premier, tu vas jouer sur le premier. Tu vas jouer sur le deuxième avec Josh Anderson puis avec Monan, tu vas jouer sur le deuxième. Tu vas jouer sur le quatrième avec Evans puis Doc, mais tu veux jouer sur le quatrième avec Evans. Tu veux jouer l'aile gauche avec Devorak ouais, puis Gallagher. Ouais, Et en passant, je l'aime beaucoup plus à l'aile gauche. Hein? Sur
0: so, le like... quatrième avec Evans puis Doc. Oui, je, je sais à, que c'est alors... ça ton souhait. Non, mais, mais je pense que non, ça pas peut du arriver. Tout. Pas du tout. Moi, c'est quatrième trio Moi, Evans, avec Evans et Gallagher. Et Gallagher. Oui, je le ouais, Exactement. Habitacle naturel pour les trois. Mais pas pour longtemps dans le cas de Slavkovski. Oui. Mais dans le cas d'Evans et Gallagher, et bien correctement.
5: Et si jamais il je... allait à Laval, c est, c est...
0: le Canadien ont le temps, c'est une équipe en reconstruction, comme je t'ai dit. Je comprends. Mais là, ça fait quasiment cinq minutes puis tu fais de l'évitement volontaire pas des vrais affaires. Moi, j'évite rien. Sean Monahan. Oui. quelle entrée en matière quand même. Regarde le jump, le coup de patin de ce gars-là. Quand il oblique vers le centre, accepte une passe d'ailleurs d'Albert Jackay, qui sort des sauces affolantes. Les mêmes sauces pour lesquelles on s'émoustillait devant Alexander Romanov il y a trois ans. Jackay les fait là un peu contre toute attente. Mais là n'est pas le point. Manahan ne joue pas comme un gars qui a mal aux hanches. Il joue pas comme un, un gars qui a mal en nulle part. Je trouve ça très stimulant, Très intéressant. Et ce qui me fait dire, moi, que c'est peut-être le meilleur fit flanqué à l'aile pour Suzuki et euh, euh, Caulfield cette saison, parce que ça va le mettre en valeur, ça va le mettre dans la vitrine, puis ça va permettre de rapporter un deuxième choix de première ronde pour ses services ou avec oui. ses services en huit mois. Quand tu se passerait pour un génie avec une transaction comme celle-là.
5: Même si Sean Monahan vient d'arriver à Montréal, je ne serais pas surpris que lui soit le président du fan club de Jean-Charles Lajoie. Parce que quand on fait des débats, bon, toi, tu patines très vite, tu patines bien. Puis lui, hier soir, là, <rire> il patinait vite, puis il patinait bien. Blague à part. Avoir les deux hanches. Oui. Les blessures aux deux hanches. Il a dit, là, il a confié aux journalistes, vous ne pouvez même pas dormir. Ben non. Moi, je ne sais pas toi, là, mais moi, je trouve que c'est difficile de faire ce métier-là quand ben tu ne oui. dors pas. Imagine-tu être un athlète professionnel? Pas de bon sens. Écoute, pour revenir à, ta, à, à, à ton opinion qui pourrait être euh, l'allié droit ou un allié sur le premier trio, si on regarde tout ce qu'il a besoin pour être sur le premier trio, moi, je pense personnellement que les Canadiens, malheureusement, ils n'ont personne à temps plein. Parce que Slavkowski, c'est sa première année, on ne sait pas comment il va réagir. Josh Anderson, il manque bien trop de constance, non, malheureusement, il
0: marque pas... Anderson a eu le break l'année passée, ouais. ça n'a rien donné. On sait que... C'est au niveau IQ que ça ne suit pas les d'eux autres. Ça prend quelqu'un qui va être capable de les suivre sur le plan du IQ. Excusez, j'aime beaucoup Josh Anderson, tant qu'à moi, pas d'affaires. Ouais. Kirby Dock, c'est une autre solution. Moi, je vois ces deux-là, j'en vois pas d'autres. Je voyais D'Adanov en début de camp, il s'est disqualifié lui-même. Ouais. Tu comprends? Je, je regarde D'Adanov, c'est-tu le vendeur d'assurance des joueurs vestiaire
5: ou quoi? Et si Sean, c Sean garçon, Monahan là. produit au rythme qu'il a produit les dernières années, est-ce que tu les changes quand même pour un choix de premier rond parce que tu es en reconstruction ou si tu peux lui donner en prolongation le ben oui, contrat. Ça, c'est si là
0: l'affaire. là. Tu tombes dans le même piège que les gens. Moi, je tiens à ce propos-là les gens disent, ben non, s'il est bon, on le garde. Arrêtez de parler des deux bords de la bouche. Je vois le verre. On reconstruit ou on ne reconstruit pas. Vous êtes des partisans de la reconstruction. Mais là, parce qu'il y en a un qui pop-up qui fait la job, il va ouais. falloir le signer à long terme. Il faut en revenir un peu. Là. Il y a du ménage à faire. On ne peut pas ça... alourdir le fardeau fiscal de l'organisation ouais. avec d'autres contrats à long terme. Tu as acheté bas Sean Monahan, tu peux le vendre à
5: très haut. Euh... C'est pour ça que j'étais en faveur d'échanger Jake Allen. C'est pas parce que je pense pas que Jake Allen est un bon gardien de but. Je suis pas cave. Même là, je sais que Jake Allen est un bon gardien de but, mais je veux faire une reconstruction. Puis Jake Allen est tellement bon et compétitif qu'il va voler des points pour le Canadien dans des matchs où est-ce qu'ils auront pas d'affaire d'aller chercher des points. Arbor Jacka, il faut que je t'en parle. par exemple. Ah ouais. Let's Parce go. que qu'est-ce que j'aime d'Arber Jacai là On va regarder là. Hier, on a vu le meilleur et le pire de Arber okay? Oui,
0: et Qui est capable de nous le montrer sur
5: le même chiffre, sa même présence. Le pire, c'est le but de William Nylander. Si on regarde le but de William Nylander, Nylander, même à là, euh, écoute là, il a fait vraiment du bon travail euh, et Eye était un peu perdu sur la glace et Nylander, il a gagné des batailles sur ce chiffre là. Maintenant. Plus tard dans le match, il y en a un qui était devant le filet du Canadien là, et tu vas voir Herbert Jackay là, il me semble c'est Bunting là, boom, mise en échec pendant l'arrière, va devant le filet, coup de bâton, boum, une autre mise en échec. Et plus tard, on euh, va voir. En fait, c'est
0: un double échec.
5: double échec, échec un double échec exactement. Et on va voir le même Nylander qui avait marqué un but contre le Canadien quand Jackay était sur la grève. regarde là regarde, beau. Il va être jacquard qui va pour la rondelle. Moi, je ne vais pas toucher à ça parce <rire> que, que demain, va frapper.
0: C'est ça. Totalement tellement un bon point là-dessus. C'est que c'est une denrée qu'on n'a pas dans cette organisation-là. Et quand des joueurs essaient oui. de faire un rôle de composition en jouant à chien ça tombe en ruine. Alors que quand un joueur joue chien naturel comme Jack High, ouais. ben il prend les bonnes décisions. Ça va venir avec des revers, ça va venir avec des deux minutes dans la boîte, qui vont coûter des buts, qui vont peut-être coûter des matchs. Mais c'est le temps de faire ça cette année avec un gars de même. Moi, je pense qu'on n'en a pas des comme ça. Ouais. Les gars qui jouent chien et qui imposent le respect et qui sortent les bons joueurs de l'équipe adverse de bull aussi. Parce que, dis toi pas, Bunting, ouais. là, quand il va dans le coin avec jack High, là, ouais. il rit de lui. La vérité, là, il le regarde de haut en disant, t'es lette, t'es juste lette. Fait que jack High, quand il est ouais. Bunting a tendance à pas gagner plus rapidement. C'est la nature humaine qui est comme
5: ça. C'est formidable. Parce que je connais pas le terme en français, je vais utiliser en anglais si je peux, mais lui, il y a ce qu'on appelle en anglais un X-Factor. Mm -hmm. Puis son X-Factor, évidemment, c'est sa physicalité. Le fait que quand les fils, les fils se touchent, là, il est capable de jeter les gants, il est intimidant, euh, il frappe fort. Et la chose, c'est que Justin Barron, il n'y a pas ça. Il patine bien, mais c'est pas un patineur incroyable parce que ses premiers deux, trois pas, c'est pas fameux. Match décevant. C'est un peu, oui, c'est un match décevant. L'avantage que Barron a sur Jackie, il y en a juste un, qui est droitier.
0: Il est droitier. Exactement. Puis Jack ne ça...
5: peut pas jouer à droite. Parce que si euh, non, Jack non, non, jouait non, à droite, là, Parence la... serait en bas déjà.
0: Là. Oui, mais il ne peut pas jouer là, à l'évidence. Oui. Euh, mais tu sais, on, on a parlé beaucoup de Jaden Struble dans l'organisation du Canadien, puis oui. de ce qu'il pouvait apporter. Puis il a joué à Northeastern avec Jordan Harris. Oui. Puis Harris a été flanqué à droite parce qu'il avait la versatilité pour le faire. Exact. Alors que Strubble n'était pas capable de jouer à droite. Ça le sortait de ses bottes. Oui. Moi, je pense que Struble, s'il regarde Jack High, actuellement actuellement... Lui qui est de retour à Northeastern doit dire oui. OK. Lui est en train de s'installer dans mon casier que je reluque dans cette organisation-là. Pour moi, là, il est clairement
5: une coche en avant, finalement. Imagine, Owen Beck. Imagine le Canadien un jour. Là, un jour, un oui. jour. Je ne sais pas quand. là. Ouais. Ghouli, Jack Jackie, Struble, Logan Mayou. Ça fait des gros gars. Tu n'as pas nommé Iris. Tu n'as pas nommé Baron. Je parle okay. de gabarit.
0: Oui, oui, je comprends. Owen Beck, oui. Oui. contrat d'entrée de trois ans dans la Ligue nationale. Troisième choix du Canadien, mais 33e choix total de la Ligue nationale au dernier rangant. Contrat pleinement mérité, mais il oui. n'y a pas de conclusion avec... Ils ont donné le de l'entrée, ils jouent à Montréal cette année. À la limite, commence la saison puis retourne dans les juniors.
5: Jean-Charles, je pense pas qu'ils commencent la saison cette année parce que Jake Evans va bien. Là encore, Jake Evans, peut-être que c'est un joueur que tu pourrais échanger. Peut-être que tu vas échanger de vos racks à un moment donné. On va voir comment vont aller les choses. Mais t'as des joueurs de sang déjà, t'as Suzuki, t'as Devorak, t'as Doc, t'as Monahan, t'as Evans. Le gars, la meilleure chose qui peut lui arriver, lui qui a marqué 50 points l'année passée dans le junior, tu retournes dans le junior cette année, t'essaies de marquer 75 points, t'essaies de faire équipe Canada junior. Et là, je serais pas surpris si jamais il fait le Canadien l'année prochaine.
0: 1-5 ou 0-6 à 10 h ce soir. Le Canadien. On a, oh, je, je te l'apprends. Le Canadien est 0-5 en match précis. Oui, oh oui, 0 Non, non, Désolé, après, je non, pens, non, pensais je, que tu au pas compris le, le... OK, ah oui, merci. 1-5 ou 0-6 à 10 heures à soir?
5: 1-5. Ils vont gagner ce soir. OK. OK, Tony.
0: OK. Euh, tu fais en chess la chronique demain si le Canadien perd ce soir?
5: Pas de problème. Moi, pour des coups de découdre, je suis prêt à faire n'importe quoi. Peut-être pas n'importe quoi, mais beaucoup de choses. Pour toi, anything. Non, je retire anything. la
0: gageure, finalement. Je pense c'est sûr que le Canadien va gagner le match ce soir. <rire> Merci, Tony. Amule. Comment ça va, Joël? Ça va super bien, JC, toi? Excellent. Parlons de Martin Saint-Louis. On demande au coach d'analyser le travail du coach euh, et son implication, notamment dans les périodes d'entraînement. On va voir là, des images captées par Marc-André Perron, et notre cinéaste affecté aux entraînements du Canadien, où Martin là, se pitch par terre, littéralement. Là. On voit le travail, le déplay, le désavantage numérique. On va faire une glissade, faire des ronces à la glace, à terre, puis tout ça. Quel est le, le, comment tu analyses cette implication-là,
6: le degré d'implication du coach? Il est tanné. Il est tanné. T'sais, quand un entraîneur en chef prend en charge le désavantage numérique habituellement, ce qui est assez rare, c'est parce qu'il est tanné. Puis là, c'est évident que il est quand même calme et zen. Peux, il y a une belle, une belle bouille encore à la télévision. Là, ouais. On l'aime beaucoup, Martin. On, ouais. Moi, je l'ai connu euh, tout jeune. Mais c'est sûr que... Tu sais, son camp d'entraînement va peut-être pas exactement comme il voudrait. Il y a peut-être pas exactement le temps qu'il voudrait pour enseigner des choses. Beaucoup de matchs. Le Canadien va jouer huit matchs, beaucoup de joueurs au camp d'entraînement. Je donne pas l'excuse. Là, C'est à lui à gérer ça. Tu sais, à la fin, c'est lui qui signe la carte de coach. C'est lui à la fin qui doit s'en aller chez eux et penser « dû faire ça, jaurais dû faire ça ». Tu sais, il va écouter ses adjoints, mais à la fin, c'est lui qui est en charge. C'est évident que le camp d'entraînement, ça le bouscule un peu. Suzuki vient juste d'arriver. Monahan a joué le dernier match. Il doit avoir hâte. Il reste encore trois matchs avec ce soir. C'est beaucoup. Là. Il y a des équipes qui jouent cinq matchs d'exhibition. Ouais. Les Canadiens en jouent huit. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de, de circonstances aussi, beaucoup d'évaluations. Fait que là, le coach est en évaluation. Qui je vais garder? Puis là, bien, faut il faut qu'il leur enseigne. Puis là, je trouve qu'il manque quand même beaucoup de détails dans le jeu collectif, évidemment. Mais de l'autre côté, les gars arrivent d'un peu partout. C'est pas le mail. Après ça, je trouve qu'il manque quand même de structure encore. Puis encore une fois, ben c'est normal, il y a beaucoup de matchs, puis les gars arrivent un peu partout. Ce que je trouve, c'est un camp d'entraînement qui est quand même flat. Tu sais, dis-moi, qui joue vraiment bien, pour le Canadien, là, que tu dis, uh, il a pris, il took over a game, là. Ben tu sais, quoi, là, tu
0: dis. Là, la grosse histoire, c'est Goulet,
6: ça a commencé puis, par Bastien. Il best, était bon Goulet, là. Puis on est content, mais c'est tu sais, ça. pas une dominance. Exact. Là, tu sais, euh, il n'en parle pas à travers la Ligue nationale non. de Goulet en ce moment. D'un vétéran, tu sais. la même affaire. Fait qu'il n'y a pas personne qui prend vraiment en charge. C'est pas des, un camp d'entraînement qui est très physique. Euh beaucoup d'incertitude dans la façon de jouer, ce qui est normal, par exemple. Mais de voir Martin qui démontre de la passion, puis qui démontre l'engagement, c'est un peu normal dans le sens où, à la fin, s'il ne le faisait pas, on dirait qu'est-ce qu'il fallait. Fait que, tu sais, là, lui, il veut trouver des solutions. Être un entraîneur, c'est juste trouver des solutions de toute façon, parce qu'on a juste des problèmes, d'autres <rire> trouver... là, tu sais, trop de gars. T'as encore trop
0: de gars, malgré le fait que sept joueurs ont été retranchés ou réassignés aujourd'hui. Euh, mais tu jouais hier, jour de match, jour de match encore ce soir... Euh, jour de déplacement vers les Maritimes, demain, tu joues jeudi et samedi dans les Maritimes. Il y où
6: l'enseignement de qualité? Maxime, ton temps. Tu pas le choix, Jean-Charles. Il se doit de continuer à enseigner à travers les matchs. Il faut un peu qu'il mette là, des earmuffs, puis ses allières, puis il reste avec son plan d'enseignement. Ça veut dire qu'il n'y a pas la qualité ou le nombre d'entraînements qu'il voudrait. Il se doit d'utiliser les matchs comme des entraînements. c'est là que évidemment, il y a de la séance vidéo un peu, mais aussi, il doit coacher les gars. Mais le problème que ça fait là-dedans, c'est tu sais quoi ça fait tu pousses pas assez, les gars. Parce que tu es tellement... Tu sais, c'est tout le temps ça, là. J'ai souvent à un entraîneur que t'es en arrêt d'une console, là, pour les gens qui regardent, la, qui écoutent la musique ou qui connaissent. Tu dois pousser sur tout. Si tu pousses trop d'un bord, les autres descendent, il faut que tu repousses. Fait que, là, il est en challenge, là, comme coach. Là, il est challengé. Les résultats sont pas là. Il euh, y a des petits flashs de certains. Beaucoup de joueurs ne performent pas. Collectivement, il faut qu'ils poussent pour que collectivement, les gars soient à bonne place. Mais de l'autre côté faut pas non plus que ce soit sur les talons parce qu'ils ont besoin un peu plus de hang. Je pense qu'on est d'accord que ouais. tu regardes les matchs. Je ne dis pas que les gars travaillent pas, c'est des paresseux. Puis je dis pas que Martin ne les pousse pas. Je regarde pas en disant Ils sont sur tous les batteurs, ils sont sur tous les, 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 les jeux. Fait que pour moi, il y a un challenge en tant que coach. C'est du beau milage pour lui. La bonne nouvelle... C'est que je pense que les gens s'en attendaient. Puis, à travers tout ça, les coachs ont fait tout le temps des erreurs. Puis, il, a, il peut s'auto-corriger, puis prendre peut-être des décisions différentes tantôt. Parce que, Jean-Charles, la réalité, là, c'est que si le Canadien aspirait à une bonne saison, puis c'était 0-5... On ne serait pas devant ça, là. Non, puis les discours seraient probablement différents. Fait que, tu sais, il, il est quand même d'une bonne position. Il est deux mains sur le volant. C'est lui qui signe la carte de coach, ben, il va faire. qu'il qu fasse des actions avec les joueurs d'un prochain jour pour aller un peu de l'avant.
0: Ça, c'est la beauté de l'affaire. C'est qu'il est, est sous une jupe organisationnelle extraordinaire. Il n'y a personne qui est imputable dans l'organigramme hockey du Canadien. On a procédé à une refonte en profondeur. Fait qu'il n'y a personne dans la haute direction, Jeff Molson en tête, qui va achaler qui que ce soit avant deux ans. Ça va bien de ce côté-là. C'est mal connaître la marmite de Montréal en même temps. De l'autre bord, à un moment donné, tu vois les gens, là, sondage du jour notamment, 0-5, on peut-tu en gagner une, je vois le vert? Ben oui. C'est la deuxième réponse la plus populaire parce ouais, que ouais. on veut, veut pas, tu veux gagner des matchs de hockey. Martin Saint-Louis, c'est un gagnant, c'est un homme fier, c'est un un joueur fier, c'est pas,
6: pas un coach qui est moins fier. Il veut ra ramasser une coupe de deux points. C'est sûr que la victoire aide toujours à l'enseignement aussi. C'est l'adversité, là, moi, j'aime ça, là, de dire, hey, c'est bon, on a de l'adversité, c'est correct, mais ça prend des bons coups un peu aussi pour bâtir la confiance, puis aussi avoir un environnement plus léger, sentir un peu d'euphorie de, 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 à travers ça. Mais là où as raison, c'est que le Canadien a pris, je sais pas, un risque, un risque calculé de prendre tous des gars qui n'ont aucune expérience, mm. puis de dire, c'est des gars qui ont du talent, que ce soit le directeur général, les coachs, les adjoints, tout le monde, ils ont pris des gars qui n'ont pas beaucoup d'expérience, très talentueux, des bonnes personnes, puis sais-tu quoi ils vont apprendre « on the go ». C'est ça un peu le, le plan. C'est ce qu'ils qu font, ce qu font en ce moment. Ce voit ils sont souvent. à l'école, ils apprennent. C'est des bons gars d'hockey, de des gars qui ont de la passion, des bonnes personnes. On les connaît tous ouais. au Québec. Des gars qui ont vraiment le succès du Canadien à cœur. Le manque d'expérience va être comblé avec la situation qui les aide à prendre de l'expérience « on the go ». Puis là, il est là-dedans. C'est ça qui va le rendre meilleur comme entraîneur aussi. Maintenant, il faut qu'ils apprennent à le gérer et à trouver des solutions. Parce qu'à un moment donné aussi, ça retombe que les joueurs te regardent en disant « On fait quoi? » Tu ne peux pas trop bypasser. Là, les,
7: non. Les... Tu peux
6: pas... Sinon, on va mettre un iPad en arrêt du bas et on ne coachera plus. Oui, oh, hey, parlons par, pas là-dessus parce
0: que c'est intéressant. Martin a dit « Je préfère que les gars regardent l'iPad juste dans un TV time-out, mm -hmm. des pauses publicitaires. » Puis entre les périodes, j'ai peur que ça y sorte de leur game. Hier soir, du coup, Coudonc, il regarde ça la soirée des élections en parallèle? Mm » -hmm. Il a passé la soirée dans son iPad hier soir. J'espère que ça ne l'a pas sorti de sa game non plus. Mais est, on est dans une période
6: d'ajustement. C'est le danger aussi, des fois, comme entraîneur. Tu sais, des fois, c'est là que tu es bon, tu regardes, tu te dis hey, Qu'est-ce qui s'est passé? Juste pour pas pas l'être manqué. Mais tu demandes à Alex Burroughs, tu demandes à Trevor Letowski, tu vas demander à Stéphane Robuda, tu vas dire hey, J'ai-tu manqué de quoi sur le face-off? Ça va vite, il faut le dire en arrêtement. Oui. Puis l'entraîneur chef, là, ça se bouscule beaucoup. Là. Lui, il n'a pas une bonne attitude. J'en je donne ça à un autre, je change juste cette ligne-là. Là, lui, tu sais, tu es tout le temps en. Tu sais, tu as une fraction de seconde pour prendre des décisions. Puis il y a des fois. Ça roule tout de suite. Tu sais, ça roule, les gars, ton roulement, ton bain. Il y a des, des fois, plus es... belles
0: veillées que d'autres.
6: Il y en a des plus fun que d'autres. Ouais. C'est sûr que des fois, l'iPad. Moi, personnellement, là, je veux qu'ils fassent leur job side iGlass. fait que s'ils veulent le revoir pendant le jeu, parce que c'est important pour eux autres, ça me dérange pas. S'ils veulent leur voir, moi, ça ne me dérange pas. Mais quand t'as un ça sur la glass, ça va me déranger si ce pas ce qu'on veut vraiment. Exactement. C'est là que Exactement. ça compte. Il y a une place que ça compte, Jean-Charles. C'est sur, sur le glaçon.
0: Effectivement. Il y a une semaine, au pendule à l'heure, moi, j'étais parti en Montgolfière avec Owen Beck. J'étais sa frime complètement. Puis, pas, pas d'abord la,
7: la, la Red
6: Bull qui va jusque dans ah, l'espace là
0: Puis, toi, tu m'as ramené ça à terre en disant un instant, j'étais là en 2003, j'ai joué deux matchs contre Patrice Bergeron, qui avait 17 ans, à son premier camp avec les Bruins de Boston. Il venait d'avoir 18, puis qui a fait l'équipe. On n'est pas au même niveau. C'est pas la même affaire pantoute. Puis là, je vois le vert. Depuis que tu as dit ça, Joël, moi, je le vois plus. Non, Je ne le vois plus, mais on lui a donné néanmoins. Mais, mais, a un contrat quand même.
6: C'est un jeune qui a un bel instinct, il a donné un, un contrat parce que c'est un, un 33 au total. C'est ouais. rare que ces gars-là n'ont pas de contrat. Ouais. c'est un bon joueur. Là. Ouais. Tu enlèves ça de la tête, tu s'en vas au championnat du monde junior, se battre pour se bien se positionner dans l'équipe, retourne junior, va jouer. Pour moi, il y a zéro chance de faire le Canadien. Puis cest quoi? C'est une bonne nouvelle. Il y en a d'autres qu'il faut mettre ça la glace, qu'il faut, les Dadanoff, Drouin, tous ces gars-là, il faut qu'ils jouent aux autres, qu'ils trouvent une façon d'amener. Des solutions puis du positif. Le jeune Beck, là, il est extraordinaire, il tape dans le dos, va jouer junior, comme plusieurs d'autres, puis euh, on verra ce que tu vas être dans un an, deux ans, trois ans, parce que l'année prochaine, au Canada très bien, tu vas peut-être me dire Déçu de Beck, je pensais qu'il ferait l'équipe. Ah ben oui, bah ben oui, bah ben oui. c'est ben oui. un processus.
0: Absolument, là. absolument. Merci, Joël. Merci. Excellente soirée, bonne semaine. Marc-André Perrault est au temple pour le match canadien sénateur ce soir. Sixième de huit matchs pré-saison pour le CH. Euh, bon, vous venez le voir en train de s'essuyer le bec, le Parlement qui avait la face dans le gâteau,
1: au buffet, dans la salle média, évidemment. Même pas. Mais écoute, je viens juste de terminer. Il n'y a pas grand-chose qui m'émeut dans la vie, mais là, on vient de parler avec euh, Serge Savard et Yvan Cournoyer. Il y avait aussi Pointu qui était là pour nous parler de la le, le fameuse 50 ans de la série du siècle. Puis Je veux dire, j'aurais pu les écouter pendant encore 15-20 minutes. C'est fou, hein? comment ça fait... Autant ça fait longtemps, autant ces messieurs-là se souviennent des détails, là, mais d'une précision, comme M. Cournoyer qui nous raconte là, sur le but de Paul Anderson, il dit « J'étais supposé changer, j'étais fatigué, j'étais brûlé, je me suis rendu compte que j'allais pas me rendre au bain, finalement j'ai continué à jouer, puis il a cité de, de, de très près à ce but-là. Écoute, est, on est chanceux là, de, de vivre ça. Donc, c'est pour ça que je me retrouve dans, dans les sous-sols avec les, les joueurs qui s'entraînent pas trop loin. Ben mais oui. regarde. Euh, mais je veux pas être
0: pisse vinaigre. Là. Je veux pas cracher dans ça, souple, loin de là. là. Euh, les Leafs de Toronto ont profité d'un match pré-saison pour signer les 50 ans de la série du siècle. Mais alors qu'elle se déroulait pratiquement jour pour jour il y a 50 ans, Là, elle est terminée ouais. il y a 50 ans, plus une semaine au moment où le Canadien décide de souligner euh, euh, la série du siècle à son tour. Ce qu'on me raconte, moi, c'est que ce n'était pas dans les cartons et qu'on a un peu réagi à ce qu'on a vu à Toronto en disant « on va l'air des foins si on fait rien ». Rendu là, j'ai juste envie de dire « prenez votre temps, attendez, puis faites-le vraiment en grand, dans une grande fête ». S'il le faut, avant un match euh, canadien l'ivre, c'est plus tard dans la saison. Mais je crache pas dans le souple, là. C'est l'effort de le ben, souligner, d'inviter le... ces gars-là, elle est là, puis ça nous donne ouais. un, un, des propos riches, des moments intéressants. Bravo ah oui. pour ça. Mais j'ai l'impression qu'encore une fois, été, euh... on a comme réagi à la remarque ouais. de Toronto. Tu comprends?
1: C'est ouais, juste ça. Pour avoir été à Toronto le, le 28 septembre, qui est une date très spéciale pour plusieurs raisons, tu le sais... Euh, tu sais, je pense que je, je, je pense qu'on va avoir autant de fun ici ce soir. Les partisans de Montréal sont pas mal plus bruyants et euh, c'est pas être plus sûr. respectueux de l'histoire, mais disons que c'était assez tranquille à Toronto. C'était même étonnant à quel point ça va pas d'air d'être stimulé trop, trop. Fait que, ça, tu sais, quand même, ça va être le fun ce soir. Là. Ça va être un, un bel événement. Euh, les gens sont de bonne humeur. Tu sais, c'est fou, hein? On dirait que les attentes sont tellement basses, mais les gens sont de bonne humeur. Regarde aujourd'hui, juste le fait d'avoir Caulfield, Slavkowski, Suzuki sur un même trio, les gens sont de bonne humeur. Les gens, là, ils ont passé une belle journée, ils ont hâte au match de ce soir. Puis, je t'avouerais que moi aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ces trois bonhommes-là ensemble. Slavkowski, dès son repêchage, a parlé, c'est son, son fantasme, là, de de, de, de compléter un trio avec Caulfield-Suzuki. Donc, ça va être intéressant. Il y a aussi David Savard, alias Reggie Dundup, qui, qui est quasiment un joueur entraîneur là, dans ce camp d'entraînement-là avec avec les Canadiens. Il va jouer encore une fois avec Caden c'est Tu sais, euh, ça, ça rétrécit l'étau. Le, le, les Caden là les, Gouley, les jack les Harris, les Barron, tu as moins d'occasion de shiner, de, de, de comme on dit. Alors ça va être une belle soirée. N'inquiète-toi pas, sinon je m'en occuper. OK.
0: Owen Beck a signé son contrat d'entrée. Lui, tu lui as parlé plus tôt aujourd'hui. Il joue le match ce soir, on l'a vu au centre du troisième trio. Peut-être un dernier match avant de retourner dans les rangs juniors, mais un faudra voir.
1: De toute évidence, de toute Puis écoute, c'est un Tu sais, il y en a quatre repêchants en deuxième ronde cette saison qui ont déjà signé un contrat. Ça va être 95 000 beau dollar, devise américaine évidemment pour euh, Owen Beck, lui a gagné son pari, il a extraordinaire, c'est un petit bonhomme qui est super calme, un peu timide, mais plus, plus le camp avançait, plus tu voyais la confiance qui augmentait, Pendant, au camp des recrues, il était tout simplement euh, trop fort pour être là, puis ça s'est poursuivi avec les hommes, il était encore meilleur, mais vous allez voir, c'est un, un, un petit, bonhomme, euh, ben, petit bonhomme, un homme très très intelligent.
8: beaucoup de gens. You know, I didn't want to spend too much time on the phone. Um, you know, I called my mom and my dad, obviously, and uh, you know, let them know first. And um, yeah, uh, they were all extremely excited for me.
0: Bon, c'est parfait.
1: Bon petit bonhomme qui était le joueur, le joueur euh, étudiant de l'année au pays. De oui. prendre une petite pause. Je vais me concentrer sur le hockey. Donc, euh, à suivre le cheminement d'Owen Beck.
0: Je te, euh, te, oui, te laisse aller jouer au soccer avec les joueurs dans le garage. Bonne soirée, bon okay, match mapper. Et à demain.
1: Salut
5: tout le
2: monde.
5: N'oubliez pas, on est là ce soir, tout de suite après le match du Canadien Nick Suzuki qui joue ce soir. C'est pas beau, ça?
9: C'est très beau. Et ensuite, on quitte pour les Maritimes pour deux autres duels face aux sénateur. Alors, il risque d'avoir des coupures ce soir ou demain.
2: J'ai hâte aux coupures.
9: J'ai hâte.
0: Bon, avant de parler des affaires un peu plus importantes, un petit fun effect, rien de grave. Mais en début de camp d'entraînement, Martin Saint-Louis a parlé de l'utilisation du iPad au banc par les joueurs. Euh, C'est une tendance de plus en plus lourde qu'on voit aux quatre coins de la Ligue euh, nationale. Martin qui disait, en somme, qu'il préférait lui que les joueurs se réservent le iPad pour les temps d'arrêt publicitaires de la télévision ou entre les, les périodes dans le euh, vestiaire. Sa crainte, lui, c'était de dire s'il a la face dans l'iPad trop souvent, il va perdre le feeling de la game. Il va perdre le focus, puis il va perdre le feeling de la game. Visiblement, cette motion ne s'applique pas à l'entraîneur-chef du Canada. C'est vraiment un funny fact. Mais hier, là, s'il n'a pas passé une demi-heure sur 60 minutes d'action, la phase dans l'iPad à regarder des séquences, il n'a pas passé 5 secondes. Ça m'a bien fait rire. J'ai dit « j'espère que Martin » Ne perds pas le feeling de la game et le focus de la game. Je suis sûr que non, là. C'est une boutade. Mais c'est ça pareil, est, On est parti de... Touche pas à ça avant les TV time-out. À, viens ici, faut que je te montre une séquence. Oh, regarde, le goût vient de rentrer dans l'assomption. Alors ah ça c'était à l'autre. OK, c'est pas important. Euh... Il y avait interpellé le coach, la direction, les partisans, tout le monde en disant uh, « By the way, cherchais quelqu'un pour jouer avec uh, Slick, Suzuki et Gold Caulfield? » Va le faire, moi. Ben, sa campagne a fonctionné, euh, sans doute grâce à sa tenue dans le match d'hier qui a été son meilleur, il faut le dire, là, depuis le début du camp d'entraînement. Il se retrouve donc ce soir sur le même trio que le capitaine qui fait sa rentrée et que Gold Caulfield, solution durable je serais renversé de ça, honnêtement. Même si le développement compte davantage que les résultats, pas moi qui l'ai dit, c'est Kent Hughes puis Martin Saint-Louis eux-mêmes. Est-ce que le développement de SLAF va être meilleur utilisé régulièrement sur un premier trio avec le Canadien? Peut-être, et j'en doute. Est-ce que le capitaine et le sniper 7-up, tout sauf plate, Caulfield, vont apprécier longtemps de traîner une verte recrue qui a tellement de choses à apprendre? sur leur trio? Pas certain de ça, moi. Les deux kids, au fond, là, tôt ou tard, vont vouloir de la production, vont vouloir de la régularité, vont vouloir être mis en valeur et que leur trio performe. Ils veulent jouer avec le meilleur joueur possible à leur côté. Là, ce soir, c'est Slavkowski, mais bien assez vite, j'ai l'impression, vont se de bord, regarder à gauche, regarder à droite, on peut-tu essayer avec lui? On peut-tu essayer avec cinq, six autres? J'ai l'impression que c'est comme ça que ça va se passer. J'ai adoré le match de Sean Monahan, cela dit, hier, qui visiblement patine comme un gars qui a plus mal aux hanches. C'est une bonne nouvelle, ça. Comme Jiggy qui, après les opérations aux hanches, a retrouvé plus de flexibilité qu'avant les opérations. On dirait, regardez comment Monahan a ouvert pour percer la mur défensive des Leafs et obliquer jusqu'au filet, bien défendu par Matt Murray hier soir. Pour moi, le choix pour jouer avec Suzuki et Caulfield se fait en deux joueurs de centre que tu vas muter à l'aile, mais qui vont pouvoir prendre des mises en jeu selon la situation puis l'endroit sur la patinoire. Et ça se passe entre Monahan et Kirby Dock. Il n'y a pas de doute pour moi. Deux centres naturels qui patrouillent l'aile avec puissance, avec un bon physique, un bon coup de patin et surtout une bonne compréhension de la game. Parce que même si Doc ne met pas de points sur le tableau, il comprend ce qui se passe. Il a un IQ hockey au-dessus de la moyenne. Monaghan, c'est la même affaire. Et c'est la première qualité que tu dois... C'est pas vrai. La première qualité, tu veux du 16 pour jouer avec Suzuki et Caulfield. Mais si le 16 joue avec des oeillères... Autrement dit, s'il s'appelle Josh Anderson, ça ne marchera pas. On l'a vérifié pendant 15-20 games l'année passée, ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas plus cette année quand 20 tu l'essayerais pendant 40 games. Le plafond avec Anderson, on le connaît, on le voit. Il est là, il est palpable. T'en vas pas là-dedans. Alors, tu veux un gars qui a le IQ hockey nécessaire pour jouer avec ces gars-là. Tant qu'à moi, ça se passe entre Monahan et Doc idéalement doc pour que Monahan puisse être le deuxième centre de l'équipe. Doverak 3, Jake Evans 4. Sinon ben si c'est Monahan, là c'est Doverac qui se ramasse dans une chaise de composition un rôle plus névralgique et c'est dangereux au centre du deuxième trio. Doc ça 3, puis Jake Evans ça 4. Mais si Doc ça pouvait marcher, il me semble que ça réglerait bien des affaires, puis ça permettrait de mettre Monahan complètement en valeur et on a obtenu rappelez-vous un premier choix au repêchage pour avaler le contrat de Sean Monaghan. Imaginez si en moins de huit mois, on est capable d'en en chercher un autre en l'échangeant au 3 mars à la date limite des transactions parce qu'il n'y a plus mal en nulle part, puis parce qu'il est redevenu le joueur qu'il était en début de carrière chez les Flames de Calgary. Ça, ça s'appelle de la gestion responsable de la bonne business. Écrivez-moi pas pour me dire, « Oui, mais s'il marche, on le garde, on le signe à Montréal. » Arrêtez de parler des deux bords de la bouche. Vous voulez reconstruire ou vous voulez pas reconstruire? Si vous voulez reconstruire, on fait une bonne affaire avec Monahan. On a avalé le contrat, puis on a ramassé un premier choix. On repasse Monahan, puis on ramasse un autre premier choix. Ça, c'est de la bonne business.
5: Le show, le show, il a joué dans le show. Le show, le show,
0: il a le show. Bonsoir, mes Alex. Avec Pascal Leclerc, Jean-Sébastien Juguère, les gars, salut. On va entrer. On venait d'entendre le laïus. Je suis-tu dans les champs complètement, moi? Ou...
7: Non, non, mais je pense que si... on Non, mais... <rire> on a, non, il n'y a pas de mais en plus. Je pense qu'on est en reconstruction. Et si, avec des vétérans, tu peux aller chercher des jeunes joueurs, des choix de premier, euh, première euh, première ronde, pourquoi pas? Je pense que c'est de la bonne business, comme tu dis. Il faut aller essayer d'avoir le plus de jeunes possible, bâtir ça, puis dans 4-5 ans, être prêt à gagner la Coupe Stanley. On ne la gagnera pas dans deux ans. D'autant plus, Jiggy, que le premier choix que tu vas ramasser le 3 mars pour Monahan... Là, pas obligé d'être un choix
0: que tu vas dépenser en 2023. T'es déjà laudé encore, t'as fait le plein d'une banque d'espoir, tu peux reporter dans le temps ce premier choix-là. Mettons que tu le reportes en 25 ou en 26. Quand tu arrives dans cette saison-là, ce choix-là quand dans ta paquette en arrière, là, tu vas le sortir à date limite des transactions puis tu vas aller chercher un asset qui va te permettre d'entrer en série parce que tu vas être dans la fenêtre d'opportunités rendues là.
7: Écoute, facile de même. Hein? On va tout... C'est réglé. C'est tout réglé. Non, c est c est... Tout est réglé. mais, bon... mais, mais c'est... <rire> toutes les choix, tout joueurs, tous les joueurs, c'est des, des assets. C'est tous des gars que tu peux échanger. C'est toutes des choses que tu peux pour le futur, pour... Le but, c'est de bâtir un club qui va te rendre jusqu'au bout jusqu'à la Coupe Stanley et ça ne ça se fait pas en deux ans, deux, trois ans. Je pense que c'est plutôt quatre, cinq ans, le temps que ces jeunes-là fleurissent et éventuellement tu t'emmènes du bon hockey que tu peux gagner et tu peux prendre ces choix-là justement pour essayer de t'améliorer après ça, pour greffer des gars. Oui, Tu as besoin des gars aussi quand même
8: de qualité pour entourer ces jeunes-là. Tu sais, on le dit, depuis, depuis euh, cet été, tu peux pas avoir... Uh, Carfield, Suzuki, puis juste avoir des, des gars de 19-20 ans dans, dans le club. Tu as besoin des gars qui, qui amènent l'expérience, qui ont du succès, qui peuvent, sans être des joueurs entraîneurs, mais au moins le, le, contu, faire une continuité genre de, donner des bonnes habitudes, euh, donner l'exemple dans le vestiaire, donner le vestiaire, euh, donner l'exemple quand ça va pas bien sur la route. Euh, il va y avoir des challenges, là, plusieurs challenges cette année. Ah, oui. C'est important d'avoir des gars de qualité. On peut pas juste avoir des vétérans, des gars qui remplissent des chandelles en attendant que les jeunes euh, s'en viennent, qui aient du succès. Pour que les jeunes grandissent, ils doivent être quand même bien entendus. Entouré. puis là, c'est un joueur de qualité, on a David Savard, est un joueur de qualité, Matheson, tu sais, ces gars-là ont un rôle à, à jouer, puis faut, comme tu dis, moi, je suis d'accord avec toi, par exemple, tu sais, là, il dit euh, « Monahan, c'est une bonne saison, il faut en profiter, c'est un asset, Let's go. Euh, puis ce soir avec Slavkowski, ça va être intéressant aussi là, de le ouais. voir avec les deux autres, là. » Raconte aux gens,
0: Jégui, qu'est-ce que ça fait dans la vie d'un gars et d'un athlète d'avoir des hanches qui font plus mal. Parce que c'est ce que vit Sean de Monahan actuellement. On avait un athlète libéré sa glace.
7: C'est magique, c'est magique. Puis, docteur Philippon qui m'a opéré, euh, qui était au Colorado toi aussi. Bien oui, c'est vrai ça, aussi. Ouais, et Puis, c'est hein. un Québécois qui est vraiment réputé aux États-Unis pour les hanches. Et euh, il m'avait dit, si je pouvais prendre les jeunes gardiens de but à 18, 19 ans, 20 ans, les opérer tout de suite... Je les améliorais beaucoup pour leur carrière. Il y aurait ah, beaucoup moins de douleurs. Puis, en fait, il m'a donné, je sais pas si ça, ça a été ton cas, mais moi, comme, comme je l'ai dit, ça m'a donné beaucoup de flexibilité, beaucoup de, tu j'étais beaucoup plus fort après. Puis surtout, j'avais pas de douleur. C'était le fun, je pouvais me lever le matin. Me, quand tu te lèves... Là, j'en ai aujourd'hui, parce que ça fait longtemps. Je me suis opéré, j'avais peut-être 24-25 ans. Mais ça fait, ça a vraiment fait du bien. Ça m'a aidé pour le reste de ma carrière. Moi, ça a super bien été. J'ai jamais rejoué.
8: <rire> <rire> non, on, a, on, avait, on, a, on avait des problèmes différents. Là. Mais non, c'est sûr que, que quand tu es en santé tu es capable de bouger, surtout quand tu as eu du succès, je pense que la chose la plus frustrante, c'est que tu es, es plus capable de faire des choses que tu étais capable avant. À un moment donné, il faut que tu changes ton style de jeu. Quand tu as joué d'une façon toute ta vie rendu à 26-27 ans dans la Ligue nationale ou à 30 ans, c'est extrêmement difficile. Là. Slavkowski...
0: C'est l'étiquette à soi. C'est la valeur du billet. C'est le premier choix total du dernier rancant. C'est parfait. Ça a l'air d'un move de relations publiques. Qu'on ne me dise pas, avec le plus grand des sérieux, que ça peut être une solution viable cette saison. C'est comme de dire... Jean-Charles, on peut-tu arrêter avec
7: Laval, là, pour, pour lui? Non, pas Laval. Il reste ici. Je n'en suis pas Non, Je suis pas d'accord, Laval. Il va pas à Laval. Ben il non. va rester à Montréal. Il va grandir à Montréal. Premièrement, il y a le physique. Ouais. Je pense que le talent aussi. Il faut lui donner la chance de s'habituer à, à, à la Ligue nationale, à les, les glaces qui sont plus petites. Le dames aussi. Oui, oui, oui non, non, si Même tu... s'il est 2,40, 6,3,5, il est facile à tasser. Ben oui, faut qu il faut qu qu'il devienne qu dur à tasser. Exactement. Donc, il faut lui donner la chance. Mais on n'est pas dans une situation où -ce on va gagner cette saison? Aussi. Non. On compétitionne pour la Coupe. Donc, il faut l'habituer à la Ligue nationale. Ça va être... Notre joueur le plus important, peut-être dans 3-4 ans. Donc, c'est important de tout de suite, on travaille avec. Et c'est pas de l'envoyer à Laval ou en Europe qui va l'aider. C'est de rester ici, puis de vivre la pression et, et de, de grandir avec la pression. Ce soir aussi,
8: c'est pas juste, je pense, pour le, pour le show. Tu veux, c'est voir quel genre, est-ce qu'il y a une chimie qui peut... Euh peut se développer entre ces trois gars-là. Peut-être pas sur un trio régulier, mais peut-être sur l'avantage numérique. Ça va, être, ça va être le fun de voir un peu qu'est-ce qu qu'ils vont trouver comme solution ensemble. Puis aussi, quand tu regardes, les sénateurs d'Ottawa, ce soir, ils ont vraiment une bonne équipe qui s'en vient à Montréal. Tu veux donner la chance aux joueurs pour, à, à, à Slavkovski de créer un petit peu offensivement, de gagner de la confiance. Il a extrêmement bien joué ce, hier soir. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça a été son meilleur match. Comme oui. Mais tu, sais, tu veux lui tu veux donner du momentum. Là, Il va jouer avec deux bons joueurs. Il devrait avoir des, des certains contrôles de, de rondelles il y a quelques soirs à Toronto que quand tu touches pas au pas, que tu es un joueur offensif, c'est difficile d'avoir une bonne soirée. fait, que Ce soir, ça ça va être intéressant à voir, voir s'il peut continuer un peu
7: là, de bâtir sa confiance. Puis une chose, je ne pas d'accord avec toi tantôt, c'est Cole Caulfield. Ça semblait qu'avant. Non, ben, non, mais c'est ça. Il part, toujours euh... quelque chose que <rire> mais Cole Caulfield, il peut pas décider avec qui il va jouer. Oui, c'est un bon joueur. Pas. Mais c'est un jeune joueur, oui. encore quasiment une recrue. D'accord. Là, toi. il ne peut pas décider de dire je ne veux pas toi. jouer avec lui, je veux jouer avec lui Mais, mais, mais. ce soir, là, moi, mon point, là,
0: Jiggy, c'est qu'à soir, tout est correct. C'est bon,
7: oui, parfait. Absolument. Mais dans
0: un match pré-saison, oui. tu es 0-5, tu seras 0-6. C'est pas si grave que ça. C'est pas dramatique. Je ne dis pas que ça va, ça va compter vraiment à partir du 12 octobre. On sait qu'il n'y a rien qui compte cette année. Mais malgré tout, tu veux quand même progresser, puis pas rien que dans la douleur. Tu m'amener du chemin avec la croix sur le dos. Là, tu comprends ben, Et moi, bon en fait, pour Jésus le fait, Christ, en fait, notre euh, Sauveur,
7: il y a 2 000 ans. Aujourd'hui, j'aurais été avec un, un line-up un peu différent. J'aurais mis plus de vétérans. J'aurais voulu gagner. Puis là, ça sais, on a beau dire. dire qu'elle a l'air de jouer à domicile ce soir. Ben oui, non, exactement. Puis on a beau dire, là, on ne veut pas nécessairement. Ce n'est pas important de gagner dans les matchs hors concours. On a déjà été dans une chambre de hockey, dans les, dans les camps d'entraînement, puis après 5-6 défaites, tu commences à être tanné. C'est hey, ça. C'est ça, 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 ça mon point. C'est de dire,
0: Slaf, là, tu t'en iras pas dans le sous-sol. Le sous-sol étant Laval, mettons. C'est un calvaire de beau sous-sol, la place belle, mais c'est le sous-sol pareil. Tu vas rester dans la maison principale, on va te garder proche de papa. Papa, c'est Martin. Fait que papa, il veut te garder proche de lui, tu vas rester à Montréal. Mais tu vas quand même commencer. Euh, euh, dans le salle d'eau, tu ouais. comprends? Et puis, Avant de finir dans le salon. Fait que moi, Pour moi, là, une entrée en matière, c'est plus un, un quatrième trio, apprendre les rudiments de la game, apprendre à mieux se servir de son physique imposant, puis tout ça, mieux travailler en protection de rondelles, apprendre toutes les. Parce que Caulfield et Suzuki ne peuvent pas choisir avec qui ils jouent. Mais vous avez déjà été dans une chambre d'hockey À un moment donné, en 2022, Martin, faut il faut qu'il distribue une anane. Il faut que ces deux-là, il les rendent heureux. Oui. Puis il s'assure de mettre un gars qui va lui créer de l'espace, qui va comprendre ce qui se passe, puis qui va aider à progresser. Puis il va les aider à mettre des points sur le tableau, ce qui va les rendre encore plus heureux. Parce que c'est ça qui va calmer un peu les plaies des nombreuses défaites. Parce qu'on n'en gagnera pas 7 sur 10 ah, année. Tout le monde va
8: jouer avec tout le monde cette année. Je pense que dès qu'il va avoir des blessures... Euh, Comme dans euh, le mag ah ben après, ben, un, deux, trois, passera, hein? on ouvre la porte, puis let's go. Non, mais ben, tu sais, il va y <coughs> avoir des blessures, il va y avoir tellement de changements, il, il, y gens, il y a des joueurs qui vont avoir des léthargies. C'est l'année pour faire des essais. Euh, moi, je pense pas que ça va commencer le 12 octobre, euh, puis rendu après Noël, ça va rester pareil. Je pense, surtout quand tu as des jeunes, tu vas, ils, vont, ils vont vouloir expérimenter dans certaines situations avec différents joueurs. Là. Je termine avec, est-ce euh, qu'on est, est-ce qu'on est, euh, est qu peut dire on l'est à
0: Montréal? Parce que là, on dit on reconstruit, ça va être difficile. Dans trois, quatre ans, on va peut-être gagner la Coupe Stanley. Tu là quand avalanche a nommé Gabriel Landeskog oui, capitaine oui. de l'équipe. Il avait 20 ans. Il vient de gagner la Coupe. Il a 29. Ça a pris 9 ans. C'est pas automatique. Il n'y a pas de garantie que là, tu décides que tu reconstruis que dans trois ans, tu dans le mix puis tu vas gagner trois coupes en dix ans, comme l'ont fait les Pingouins et les Blackhawks. Il n'y a pas de garantie.
7: Non, il n'y a ça. vraiment pas de garantie. On peut prendre l'exemple des Blackhawks aussi qui ont eu, qui ont bâti avec une jeune équipe Kane et, et tout ça, puis éventuellement, ils ont vraiment gagné. Ça a, pas, ça a été peut-être moins long que l'Avalanche. L'Endescock... La chose avec lui, c'est que c'était évident que c'était un capitaine. T'sais, il y avait 18-19 ans, puis tout le monde savait que ça allait être le prochain capitaine. On avait une équipe qui était vraiment moins bonne, donc c'était il fallait le nommer capitaine, puis qu'il grandisse avec l'équipe. Ben, ça y prenait un gars comme McKinnon, ça c'est arrivé un petit peu plus tard pour lui. Mais ben, ça prend du temps à bâtir une équipe, il faut être patient. Il n'y a rien qui dit, comme tu dis, moi je pense que dans 3-4 ans, on, on peut vouloir être vraiment compétitif. Mais avant que, compétitif puis gagner la coupe, ça, c'est une autre.
8: Ouais, c'est deux on, affaires. deux ouais. équipes. Garde les Leafs. Les hein,
7: exact. Hein? Oh, bien, bon, oh boy, les
8: Leafs. Ouais. Oh boy, on les préférer. Leafs. La, la ville préférée. La aux Leafs, il... c'est
0: sourire. Eh, tes yeux petit! Ah oui, tout le, <rire> le temps. Tout le temps. J'ai même demandé à ce qu'on, les couleurs <rire> du studio <rire> ressemblent aux Leafs. Comme Austin. Ma vie en Leafs. suis heureux. Ben oui, Austin. Les bons petits gars. C'est formidable. Bonne soirée, les boys. Merci beaucoup. La dose est propulsée par le tvrsport.ca, télécharge l'application Cube, et peu importe l'heure où tu te lèves. Tu des commentaires, des opinions, des entrevues pertinentes et tous les résultats livrés par cet homme Jean-Philippe Bertrand. On se rappelait quelques bons souvenirs de euh, len euh, oui. durant la pause, la toute première série. Les quêtes de 20 ans dans le show aujourd'hui, qui regardent ça, doivent oui. se dire, mais, mais qu'est-ce que c'est ça? Dans oui. quel monde ils vivaient? Les deux top guns du repêchage, ouais. Pierre Lambert et Denis Mercure, le jour de la draft, livrent des chips yum-yum. C'est formidable. Et
10: assistent à leur propre sélection dans le camion. Dans le
0: camion. <rire> et <rire> se <rire> mettent à se faire des passes imaginaires, oui. avec un bâton imaginaire oui. dans la rue, oui. score un but. J'y repense, j'ai frisson frissons. Oui. J'ai le goût de pleurer. Mais essaye d'imaginer ça. Essaye d'imaginer Slavkowski et son chum. Euh, 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 là, j'ai ma soeur en tête, c'est pas ma soeur, mais... Euh,
10: oui, c'est méchant, Philippe Méchant.
0: Le deuxième choix oui, du oui, canadien. Oui. Beau, il oui, met ça. ça. À, à, Sauf qu'en qui qu est
10: méchant, qu il livre
0: des chips yum-yum et <rire> il score un goal imaginaire ouais. la journée du repêchage. Ouais. Formidable. Mais là, n'est pas, pas le point. Non. Café Filtre. Euh, café Filtre. Euh, euh, café
10: -filtre euh, écoute, je ne sais pas si l'entendu, cette anecdote-là. Tu sais que le Café Filtre a toujours moins bon goût. puis. Oui. Patrice
0: Bernier. Euh, Patrice
10: Bernier. Oh, moi, pas, m'en fâcher. Écoute, ai ai pas parlé et moi, de la semaine non? parce que j'aurais blasphème. OK. Bon, il y a peut-être des gens à la maison qui l'ont manqué, celle-là. Patrice Bernier euh, prend part, en fin de semaine, à une réunion de famille, à une fête de famille. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas euh, être sur le reportage euh, du match euh, du Cerf Montréal qu'on vous présente sur les ondes de TVA Sport. Alors, il est au restaurant puis, euh, écoute, c'est Patrice Bernier. Là, le le, le CF affronte le DC United. Le capitaine. Oui. Puis là, euh, le CF Montréal, qui est en voie de connaître la meilleure saison de son histoire. Joue là, devant une salle comble sale en octobre. Comble. Le club peut finir premier dans l'Est avec la troisième plus petite masse salariale de toute la Ligue. Et Patrice Bernier, notre grand capitaine, ça va voir le maître d'hôtel ou, ou le tenancier de l'endroit puis il dit hey, « ça vous dérangerait-tu? » De, de, de mettre le match du Montréal à, à, à TV. Je, je peux pas être là aujourd'hui. Je le manque. Puis il se fait répondre ben « Non, parce que les, nous autres, on présente le match hors concours du Canadien contre les sénateurs d'Ottawa. » ça, ça te montre à quel point les, les gens au Québec sont attachés à l'heure Canadien pour qu'on refuse non, ben, à hein, Patrice Bernier, le capitaine, notre grand capitaine, ben ouais. de regarder son club à mais, TV. Ça, mais ça démontre
0: que nous sommes la ville d'un seul sport, Absolument. hélas. Je le déplore, ça me rend dingue, ça m'attriste énormément. Euh, puis c'est pour ça que je veux parler là, parce que m'a nommé le restaurant, moi. Tu comprends? Pis je ouais. veux pas faire ça. OK. On peut pas faire ça, la business est dure. Ouais. Mais je vois le vert. Si t'es pas capable de changer une des TV dans la place ouais. pour la mettre au soccer, puis laisser les autres au hockey. Si c'est Jean-Guy
10: qui le demande, à la à limite, ouais, ben non, euh, on veut regarder le hockey hey, ce soir, mais c'est quoi? Patrice Bernier, Jean-Guy, son steak,
0: mais il rend du 42 ouais. Jean-Guy. Ah, tu veux tu regarder Bleu nuit m'attel mettre? Ouais, je com... comprends.
10: <rire> oui. Non, non, mais Oui, ouais, mais écoute, c'est ça, c'est ironique parce que Patrice Bernier je tu sais, même pas accorder cette, cette demande-là, puis ça prouve à quel point « Le hockey fait partie de nos mœurs et de notre histoire. » Et je vais enchaîner sur mon café Espresso. Espresso. Puis je sais que as parlé euh, à Pat Laprade, puis je pense que tu vas parler Pierre à Pierre Bouchard. On parlé tantôt, bon, très, deux. Eh, Pierre a l'air
0: d'avoir 41 ans. Oui, bien... Depuis que je le
10: connais, d'ailleurs. Oui, effectivement, il y a, y a, y a pas changé. T'en mais... en allais où, toi, avec le bras canadien? Mais... Mais...
2: <rire> <rire>
10: mais, mais Émile Bouch Bouchard, là, il était temps qu'un qu livre euh, soit publié euh, euh, à, son, à son sujet parce que... Euh, S'il n'y avait pas eu Émile Butch-Bouchard, il n'y aurait pas eu Maurice Richard. Ouais. Donc, il n'y aurait pas eu Jean Béliveau. Donc, il n'y aurait pas eu Guy Lafleur. Et donc, on n'aurait pas l'histoire du Canadien telle qu'on la connaît aujourd'hui. Petits... C'est Émile qui a réveillé Maurice. Tu fais très bien le ben, dire. C'est Émile qui a débroussaillé le chemin. Ouais. Petite anecdote euh, personnelle. Euh, Marie-Claire, l'épouse de, de Butch, la, la, la veuve de Butch, était une amie de la famille. Et donc, je suis allé euh, chez Marie-Claire Marie dans, les, dans les derniers mois de sa vie. Mmh. C'était tellement intéressant parce qu'elle parlait de Maurice Richard, le grand Maurice Richard, le petit Maurice, puis le petit Jean. Puis, puis je trouvais ça ironique qu'on qu parle de ces icônes, de ces légendes de notre sport, en faisant référence au petit Maurice puis au petit Jean. Mais ce que ça voulait dire, c'est que c'est Butch qui a ouvert le chemin pour ces grands gars-là. Et, euh, et je, je pense qu'il est à grandement temps qu'on qu qu publie un livre en l'honneur de celui-ci. Discours avec 10 secondes, Slavkovski, ouais. performance ben, écoute, encourageante. j'ai fait un petit changement de dernière minute parce ah bon? que je viens de tomber sur cette Je vidéo. Te lance plus jamais de sujet. <rire> <Non>. <rire> sur Cody Glass euh, qui vient de oui. se faire annoncer qu'il va entamer la saison avec le grand club. On a une petite vidéo, c'est le directeur général David qui annonce que que son rêve devient réalité. Regardez ça, cette réaction-là. Euh, tous les efforts fournis, tous les matins à 8 h à l'aréna, tous les entraînements l'été, les petits gars braillait comme un bébé. Euh, tu vois, moi, ces, ces moments-là, regarde ça, les, des, des, larmes de, des larmes de courage. Là. Ça, je trouve ça beau. Ça, je trouve ça beau, puis c'est mon discours.
0: Euh, c'est le gars que voulait Marc Bergevin dans la transaction avec euh, les Golden Knights de Vegas, la transaction Max Pacioretty. Et les Golden Knights voulaient absolument pas bouger des Glass. La suite, on la connaît. Là, il fait le club, finalement, à Nashville. Puis tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Bonne tête ses épaules. Puis c'est finalement devenu Nick Suzuki. C'est Suzuki où il n'y a pas de trade. Maud ouais. on amène là. Ouais, ouais, ouais. C'est le capitaine. Le, on n'est pas à rien. Tout est dans tout. Yes. Merci, euh, JP. La dose. On le retrouve, euh, oh, j'allais dire, au centre Belle, non? Oui? Non. non. Ben non, je ne reconnais non. pas la classe, là.
11: Non, moi non plus. <rire> on était... À... Hier, je t'ai parlé de Gandler. Oui. Et mon ami Marc-André Perrault m'a dit, non, 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 on dit pas Gandler, on dit Gander. Il n'y a Gander. pas de Belle. Exact. Et ensuite, aujourd'hui, j'ai appris qu'on ne peut pas parler des provinces atlantiques ici quand on est dans le coin de Terre neuve euh, non, on, au contraire. On peut pas parler des maritimes quand on est dans le coin de Terre-Neuve. On doit parler des provinces atlantiques. Donc, euh, voilà. On Alors, t'es à Gander à ce jours. soir
0: déjà, t'es rendu? Oui, monsieur. Ben, oui, là. monsieur,
11: les, les Pratons ont décidé, là. les boys, vous arrivez en avance. Décalage horaire de 90 minutes. Il est quand même 20 heures ici. Pour vrai? Ça, puis je dis rien, comme tu dis si bien. Ben oui, il bon, est 20 monsieur. heures. Alors, c'est pas une
0: heure plus tard dans les maritimes. C'est 90 non. minutes plus tard, Exactement. dans les provinces de l'Atlantique. Ça commence à faire long à dire pareil. Évaluation de Mike Matheson, une coche oui. en haut de tout le monde au camp d'entraînement. Ben. David Savard, pas pire, mais Matheson saisit oui. l'opportunité de porter fièrement le chandail. Oh. Comprenez ce qu'il faut comprendre. Bravo
11: à, bravo à Kent Hughes, bravo à Jeff Gorton qui ont insisté. Hein, parce que si on se rappelle, cette transaction-là avait été discuté, là, les fondements de la transaction avaient été euh, discutés lors du repêchage donc il y avait lieu à Montréal. Euh, puis, par la suite, ça s'est réglé quelques jours plus tard. Pourquoi ça a pris du temps? C'est que Mike Madison, au départ, n'était pas dans les discussions, ne devait pas être un joueur qui se joue aux Canadiens en retour de Jeff Petrie. Mais du côté de la direction des Canadiens, on a grandement insisté pour que ce soit Mike Madison qui euh, s'en viennent ici, et euh, tant mieux, parce que ce gars-là est en train euh, de prouver beaucoup de choses, euh, non seulement à l'organisation des Canadiens, mais aussi à lui-même. Pourquoi je dis ça? C'est un, un, un gars, puis dans les entrevues qu'on a fait ensemble durant les séries éliminatoires, alors qu'il portait le chandail des pingouins de Pittsburgh au printemps dernier, souvent on a parlé d'une chose, le fait que, il était son pire ennemi, que mentalement, il se mettait tellement de pression sur les épaules, puis qu'il a réussi au cours des années à trouver une façon d'oublier rapidement les mauvais jeux sur la glace ou encore une mauvaise soirée de travail, un peu comme un gardien de but, hein. c'est ça la clé d'un gardien de but, c'est d'oublier rapidement euh, un but qu'on n'a pas vraiment aimé accorder. Ben, Mike Matheson était un peu dans la même situation, et je le vois présentement performer. Là, on a vanté, dans le match numéro un préparatoire face aux Devils, évidemment, on a euh, vanté Justin Barron. On a vanté Justin Barron samedi euh, face au sénateur à Ottawa. Les deux fois qu'on l'a vanté, Justin Barron, il joue avec qui? Il jouait avec Mike Matheson. Hier, Martin Saint-Louis nous dit « Otto Leskinen, je suis très intrigué ouais. ». Il joue avec qui, Otto Leskinen? Matheson. Il jouait avec Mike Madison. À un moment donné, là, je veux dire, faut quand même donner à César ce qui revient à César. Il fait bien paraître tout le monde sur la glace parce qu'il est capable de corriger des erreurs. Et croyez-moi, il en corrige. Quand on dit que les matchs préparatoires, ça va, c'est pas assez vite pour lui. Moi, c'est ce que je vois là. C'est ce que je vois. Je te dis pas que quand la saison va commencer, quand le niveau de d'intensité va être plus haut. C'est sûr qu'il va avoir un ajustement à faire, mais présentement, quand le niveau d'intensité et d'exécution est très bas, il paraît extrêmement bien. Et ça, c'est de bonne augure. Ce chandail-là, bleu-blanc-rouge, lui va à merveille ouais. et il va en faire des erreurs. Je vous le dis tout de suite, il va en faire des erreurs, Mais comme tous les autres défenseurs. Mais une chose qui est sûre, je pense qu'il va nous faire oublier Jeff Petrie extrêmement rapidement.
0: D'autres, oh oui, pas de doute, c'est déjà fait. Dans mon cœur, c'est réglé. C'est déjà fait. Triste et mauvais oui. souvenir. Des avantages numériques qui continuent de faire jaser. Bon. Martin a quatre pattes sur la surface glacée pour stimuler oui. les troupes. Marc-André
11: t'a montré ça, hein? C'est particulier, ouais. C'est extraordinaire. C'est des, des belles images, des belles images. Mais encore là, je donnais du crédit à Kent Hughes, Jeff Gorton. On va donner du crédit à Martin Saint-Louis. Qu'est-ce qu'il nous a dit au cours de la semaine, là? OK? Euh, il nous a dit, on travaille énormément en vidéo parce qu'on a parlé du désavantage numérique qui était problématique. Là, là, maintenant, là, on a accordé 8 buts en cinq matchs du côté des Canadiens en désavantage numérique. Pas besoin de vous dire qu'il n'y a pas une équipe qui en a accordé plus de buts en désavantage numérique depuis le, le début des matchs préparatoires. Tampa Bay 6, Pittsburgh 6, Vancouver 6. Les meilleures équipes que le Canadien de Montréal. On est d'accord. Mais moi, comment je vois ça, là, c'est que, s'est... Vite aperçu, Martin, que faire du vidéo, c'est une chose. Aller sur la glace et expliquer c'est quoi être dans la boîte et travailler à l'intérieur de la boîte et s'interchanger comme on doit le faire, c'est extrêmement important. Ouais. Vidéo, c'est une chose, mais comme coach, l'intelligence de dire « je leur montre du vidéo », ça ne marche pas. Il faut qu'on aille sur la glace comme on a fait aujourd'hui puis qu'on qu fasse des carrés, quatre carrés, travailler dans vos carrés. Compliqué,
0: ça, Jean-Charles. La boîte. La boîte. Puis Les permutations à l'intérieur de la boîte. Mon cher exact. Renaud, fixe pas trop les rideaux avant d'aller dormir. Tu pourrais passer une très mauvaise ben, nuit. Sont... C'est spectaculaire. Ils
2: sont Ouf.
0: Spectaculaire. Bah, de quoi. Le mot Hi. est faible. Oh là là! Oui. C'est le Festival Perfect. de la Terre cuite, mon ami. Et bonne soirée! Si ça te dérange pas, je te oui. parlerai pas de l'odeur. Non. <rire> non, non, non! Non, merci. On, mais je peux très bien l'imaginer. Bonne soirée, Renaud.
11: C'est l'heure du souper. C'est
0: l'heure du souper. Bon appétit, Salut. les gens. On retrouve Philippe Boucher maintenant. Comment ça va, le
9: grand film? Il <rire> s'est passé quoi, Renaud Il a été retourné junior?
0: Oui, exact. Il n'est il...
9: pas habitué à ce genre de chambre d'hôtel-là. Moi, je suis habitué. Là, on le voit souvent. On voit des <rire> décors comme ça de mon côté. Mais Renaud, euh, plus habitué au Ritz-Carlton.
0: Oui, oui, bien oui, visiblement, là, parce que oui, mais il y a tellement de mille aériens, ils upgrade tout le temps ses chambres, <rire> ils upgrade les étages d'hôtel, ils upgrade dans l'avion, ils upgrade partout, c'est fou-raide. raide. Un mais c'est jamais mauvais. Si ça, c'est l'upgrade à Gander, je ne veux pas <rire> voir la... <rire> Je veux pas voir la première Guignon vert. Ouais. OK. Slavkovski a connu un bon match ouais. hier, Phil. Et il joue un dos à dos, un deux en deux ouais promotion avec Suzuki et Caulfield. On se projettera pas dans l'avenir, même si, oh, ouais. si Slav en marque un ce soir ou pire, deux. On va organiser la parade de suite. N'allons pas là. N'allons pas là. C'est un beau nanane le kid quand même.
9: Oui, je vais t'en parler à la radio ce matin, mais on a eu trop de fun. Fait que j'ai passé à côté. <rire> je vais en profiter ce soir. Écoute, moi, c'est un man-child, Slav Karski. J'adore ce qu'il amène depuis le début. Il faut être patient. T'sais, on est là à vouloir... On dirait qu'on veut, tu sais, hier, moi, je suis pas un gars de politique, là. J'écoutais la Game du Canadien. Je suis allé sur Twitter voir les élections. C'était rendu puis On nous avait déjà prédit à 8h16, je pense, à un gouvernement euh, majoritaire. T'sais, moi, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut nous prédire présentement, ça c'est un flop, c'est un bust ou ça va être une superstar. On n'est pas pressé. Puis moi, ce qui me fait penser, quand j'ai vu ses premiers matchs, je te dis, j'ai parlé de son niveau d'engagement. Ça, j'aimais pas ça. Je veux qu'il soit plus engagé. Il était beaucoup plus engagé hier. fait face à beaucoup de pression. C'est normal. Il faut qu'il trouve ses repères et tout et tout. Mais il me faisait penser, dans les premiers matchs, on a tous joué pee Bantam, avec un gars qui était gros, qui était fort, qui dominait. Puis là, on fait des listes au tournoi pee à Québec. Je connais les gars qui font les listes, puis c'est bien correct. Mais rendu au niveau junior, on les voit plus. Dans la Ligue nationale, ils disparaissent. On dirait qu'il y a des gens qui souhaitent ça. ça qui qu est gros et fort. Moi, le, le, le comparable que je lui trouve dans la Ligue nationale, c'est un gars qui vient de prendre sa retraite, c'est Chara. Un gars qui arrive à 18-19 ans, qui est gros, qui est fort... Il faut, faut y laisser le temps de, de grandir dans son corps, si tu veux. Tu sais, Chara, quand il était avec les Islanders, c'était pas facile. Là. Les Islanders, il était repêché, il est arrivé là-bas, il a fait le club. Pour les Islanders, Zdeno, Chara, c'était un boss. On a eu un bon retour, pour le laisser aller. On aurait dû le garder. C'est drôle, 10 ans plus tard, en tout cas, 20, pratiquement 20 ans plus tard, les Bruins de Boston l'ont signé sur un contrat d'un jour. Pour qu'il prenne sa retraite et qu'il ait directement au temple de la renommée avec le chandail des Browns de Boston. Exact. Alors, ce que je veux dire au monde, c'est prenez votre temps, pompez votre gaz égal, soyons patients. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses pour Slav Koski aujourd'hui. On commence à en avoir. Moi, je suis content qu'il n'ait pas marqué un tour du chapeau au début et qu'on soit tout emballé. Il faut être patient. Puis, tu le Canadien de Montréal, il y a beaucoup de monde dans l'organisation, il y a beaucoup de nouveaux monde. On a, pris du, on a pris notre temps, on a pris une décision réfléchie. et hey, peut-être qu'il ne sera pas le meilleur joueur de ce draft là on verra, mais assurément, c'est un risque calculé qu'on a pris d'aller chercher un gros bonhomme de même qui allait compléter notre équipe, une équipe qui est un peu, un peu plus petite, puis j'avoue, là moi, j'étais un peu excité ce soir, j'ai hâte de voir ouais. ça, j'ai hâte de voir la combinaison, le trio, est-ce que ça va fonctionner ce soir, je le souhaite, est-ce que ça va être la réponse pour les canadiens cette année, j'en doute, mais je pense, comme plusieurs personnes, j'ai hâte de voir le match Exactement,
0: ça a valeur du ticket ce soir. Euh, ouais. fil de haut en bas ou de bas en haut dans l'organisation. Ouais. Ancien joueur, ancien coach, ancien et ouais. actuel directeur général. Un dossier de ouais. dans des matchs pré-saison. Comment tu réagis comme joueur, comme coach et comme directeur? Je doute que de haut en bas dans l'organisation, tout le monde s'en contrefoue. Je doute de ça
9: écoute, comme joueur, là, t'as hâte de trouver tes coéquipiers, t'as hâte qu'il y ait de moins de joueurs qu'un entraînement. T'as hâte de savoir c'est qui ton partenaire à la défense. T'as hâte de savoir c'est qui, comme, qui va être le deuxième gardien de but de l'organisation. Ça va être qui va être l'avantage numérique. Fait que t'as hâte qu'on réduise ce nombre de joueurs. Du côté du DG, ben, tu t'en fais pas trop. C'est si un plan. C'est du long terme. Le court terme, c'est Martin Saint-Louis qui le subit. Martin Saint-Louis, c'est son premier tour de piste. Moi, j'ai commencé comme entraîneur 0-7 avec les remparts de Québec. J'ai perdu 15 livres, j'ai grisonné. Puis je te confirme que Martin Saint-Louis ne perdra pas 15 livres parce que d'après moi, il n'a pas 5 à perdre. Mais par contre, il va grisonner si l'équipe continue à jouer comme ça. Puis c'est pour ça qu'on a vu de l'intensité aujourd'hui. Oui, c'est juste des matchs sur concours. Mais lui, lui, oui, il voit le long terme, c'est pour ça qu'il reste à Montréal. C'est pour ça, pour gagner un jour. Mais dans le court terme, il veut des meilleures performances on a pu voir son intensité. c'est là qu'on peut voir que Martin Saint-Louis va vouloir faire la différence assez rapidement. Là.
0: Et euh, probablement que c'était. Il n'y a pas de. Probablement que s'il n'y a pas de hasard, ou c'est un hasard, mais on relève l'intensité ce matin. On procède à ouais. sept coupures ou réassignations ouais. en fin d'après-midi avant le match de ce soir. Il y en aura d'autres probablement après le match ouais. de ce soir, avant le départ d'un maritime, où on devrait partir avec 28-29 ans. On va surveiller ça de près. Et puis on se parle demain, Phil, avec grand plaisir. Bonne bon match. Avec plus d'un quart de milliard de dollars en valeur contractuelle, il est le 16e agent le plus influent selon Puck Media dans tout l'univers du hockey. Accrédité par la Ligue nationale depuis plus de 20 ans, on rejoint l'agent de quelques membres de l'organisation du Canadien, notamment Caden Goulet et Jake Allen. Vous reconnaissez Allen Roy qu'on rejoint à Las Vegas ce soir. Allen, comment ça va? Ça va, vous? Très bien. Excellente nouvelle que cette... Prolongation de contrat de Jake Allen chez le Canadien. Est-ce que ça s'est fait tout naturellement ou il y a eu quelques heurtes dans la négociation?
12: Euh, on se passe, ça fait, je te dirais peut-être euh, deux mois. Euh, ça a commencé un peu lentement parce que je pense que Kent voulait savoir un peu où le marché des gardiens allait. Et aussi, euh, Il y avait la, la, la fiche à, à Carey Price euh, du côté médical pour voir où ça, où ça allait se rendre. Donc, ça, ça, ça rentre les choses un peu. Mais pour Jake, il aime bien Montréal. Il reste une autre année là, sur son contrat dans le moment. Donc, ça, ça lui donne trois autres saisons avec le Canadien. Je pense qu'il croit vraiment dans la direction, la nouvelle direction de l'équipe, la nouvelle culture avec Martin qui, qui est un coach avec vraiment des bonnes idées. Quand je pense qu'il veut vraiment aider les jeunes à développer. Donc, euh, tout ça est dans la bonne direction. Donc, on a continué à se parler. Puis finalement, là, cette semaine, on, on s'est rendu dans, dans un territoire où on peut faire quelque chose euh, actualisé. On voit euh,
0: la prolongation de contrat et la, pro la progression également dans le salaire de Jake Allen. Euh, Allen, est-ce que, je me trompe si j'avance, que le, le profil de gardien de but de Jake Allen correspond parfaitement à la réalité de la Ligue nationale de 2022. Je ne dis pas que dans l'ancienne la, réalité où on cherchait le coup de circuit devant le filet avec le gardien à 8, 9, 10 millions qui allait nous permettre de gagner la Coupe Stanley, je ne dis pas que dans cette réalité-là, Jake Allen ne serait toujours pas dans la Ligue nationale, mais il serait peut-être pas au salaire qu'il est là et qui lui convient bien compte tenu des services qu'il peut rendre dans une transition comme celle du Canadien.
12: Oui, c'est vrai que le marché des gardiens euh, il change un peu à, à chaque 3-4 ans. Donc, euh, c'est un peu difficile à, à vraiment euh, dire que oui, c'est là que c'est rendu. Euh, Aujourd'hui, oui, c'est là que c'est rendu. Euh, tu regardes les, les contrats comme Bob Ravski, euh, il y a plusieurs années. Euh, maintenant, la, la Floride, je pense qu'ils ils, ils ils ont un peu de peine avec, avec le contrat au moment. Donc, euh, je pense que pour la situation du Canadien, avec euh, Primo qui s'en vient... Euh, ils ont Montembeau qui, qui peut aider aussi de ce côté-là. Donc, je pense que du côté de développement, où l'équipe est rendue, je pense que Jake est le gardien parfait dans, dans la situation salariale parfaite pour,
2: pour eux.
0: L'autre question que j'ai à ce sujet-là, est-ce qu'en acceptant cette prolongation de contrat, Jake ne fait-il pas un une croix sur une possible nouvelle conquête de la Coupe Stanley. On sait que le chemin va être ardu pour le Canadien, particulièrement cette année. On espère une sortie de tête de l'eau très rapide, mais rien ne se fait en un cliquement de doigt dans la Ligue nationale de hockey. Autrement dit, est-ce que Jake accepte le confort de Montréal, une ville où il se sent bien, où il est heureux, où il euh, euh, copie des jours heureux, mais qu'à la fois, il fait une croix sur une possible conquête de la Coupe Stanley?
12: Oui, mais tout est possible, comme sait dans le monde des sports. Mais je pense que Jake en avait parlé cette semaine dans une conférence de presse où il avait mentionné que s'il peut faire partie du futur, puis peut-être que c'est une Coupe Stanley dans, dans cinq ou six ans à Montréal et qu'il a joué un rôle en, en, en aidant le développement des, des jeunes gardiens et de l'équipe, que ça, ça va être encore une conquête pour lui. Donc, je pense que c'est une très une façon très professionnelle de voir les choses. Puis c'est vraiment le Jake Allen c'est la personne qu'il est. Il voit, il voit le, le, le beau portrait. Puis je pense que lui, il pense que le, dans, dans le futur, ça pourrait se passer dans les cinq, six ans. Mais je ne sais pas s'il sera encore là.
0: En effet, on reconnaît la grande classe de, de Jake Allen dans une réflexion comme celle-là. Parlons un peu d'un autre de vos clients qui risque de devenir un illustre de vos clients, Caden Goulet. Quelqu'un d'entraînement exceptionnel, il connaît. On voit devant nous un jeune homme de 19-20 ans, qui se comporte dans les fêtes comme un gars de 27-28 ans qui arrive à son prime dans la Ligue nationale. J'exagère, mais à peine. La maturité de ce garçon-là est impressionnante, Harlan.
12: Oui, très mature. Caden, euh, euh, avec euh, ses expériences dans, dans la Ligue de l'Ouest, l'équipe Canada, tout ça, euh, vraiment euh, jamais trop haut, jamais trop bas. Euh, il comprend qu'est-ce que qu c'est -ce que, qu -ce que d'être professionnel, puis c'est une longue carrière, donc... Euh, on ne veut pas mettre trop de pression sur lui. Je pense que Kent Hughes et son équipe ont fait un très bon boulot de ce côté-là, de, de pas mettre trop de pression sur, sur leurs jeunes joueurs. Je pense qu'ils vont tous avoir une progression un peu différente. Je vois ça de, de, de leurs autres jeunes joueurs aussi. Mais avec Caden, on va être patient. Mais d'après son début de camp d'entraînement, je pense qu'il est, il est là ou presque là. Donc, on va voir comment ça va se commencer. Puis, euh, ça va être un peu difficile parce que je pense que le, du côté à, à la défense, euh, c'est une équipe assez jeune. Donc, euh, il va y avoir beaucoup de pression sur les jeunes défenseurs pour commencer la saison. C'est encore important d'avoir un gardien comme Jake là pour euh, avoir un peu plus de, de, de confiance ouais. de, devant le filet pour voir comment ça va se commencer.
0: Nico Hichière est un autre client euh, important que tu représentes Alan. Euh, il s'est blessé durant un match pré-saison disputé euh, au Centre-Belle à Montréal, match qui n'avait aucune espèce de signification ou à peu près. Tu te campes où exactement comme agent et observateur averti des activités de la Ligue nationale de hockey dans le principe de, de mettre en uniforme une quantité de vétérans dans chacun des matchs pré-saison, de la nécessité en contrepartie pour eux de connaître, de vivre des matchs, de disputer des matchs avant que la vraie saison ne commence, mais ça vient avec une contrepartie d'un facteur de risque, et on l'a bien vu, là, un effet pervers dans le cas de
12: Nico Hichière. Euh, oui, moi je, je suis d'accord qu'on a besoin des matchs hors euh, de, de, de saison, mais je pense qu'entre 6 et 8, c'est peut-être trop. Peut-être 2 ou 3 euh, je pense que ce serait normal pour, pour les vétérans. Peut-être euh, faire un, un tournoi de, de recrues un peu plus longtemps pour, pour les plus jeunes joueurs qui ont moins d'expérience. Parce que même je regardais le match de Pittsburgh hier soir, puis eux, ils avaient Crosby euh, dans, dans l'alignement. Euh, Crosby, mais il peut jouer, jouer d'une façon que c'est à 100 Puis euh, je voyais ça dans le match, puis je me dit « waouh, c'est impressionnant du côté euh, du joueur. Mais du côté de, 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 du management et des agents, c'est un peu ça, c'est sur les, sur les nerfs un peu.
0: Alan, tu es à Vegas actuellement et tu représentes les intérêts du jeune gardien de 25 ans, Logan Thompson, qui vient d'hériter, mais alors là, littéralement, le pratiquement devant le notaire, du poste de gardien numéro un d'une équipe qui a des ambitions importantes encore euh, quelques années après son entrée dans la Ligue nationale. C'est un pari audacieux, c'est un gros pari. On aime ce genre de challenge-là, ce genre de gambling-là, Alan, parce que si ça fonctionne pour Thompson, c'est un kid qui a 25 ans, voit sa carrière et sa vie changer à jamais. Là.
12: Ouais, c'est Las Vegas, donc euh, il gamble. <rire> euh, non, moi, je pense qu'avec avec Logan, euh, il a très bien joué la saison passée, mais il a seulement 19 euh, matchs disputés dans, dans la Ligue hockey, donc euh, ce n'est pas, pas un, un, une, grosse, euh, une grosse carrière euh, déjà. Mais il a une très bonne attitude, euh, compétitionne très bien. Il bouge un peu comme euh, Marc-André Fleury, donc euh, je pense que les, les spectateurs euh, aiment beaucoup son style. Euh, l'équipe est très bonne. Euh, ils ont fait encore des gros mouvements cet été. Donc, euh, je pense qu'il y a de la pression. Mais de l'autre côté, euh, je pense que l'équipe euh, va être assez solide. Donc, euh, on espère avoir un bon début. Puis ça va être euh, entre lui et Aiden Hill. Puis je pense que Laurent Brassois est, est assez proche revenir de revenir de sa blessure aussi. Donc, ils, ils vont avoir des décisions à faire.
0: Euh, il y a quelques mois, Alune, en terminant, tu as été pressenti pour devenir directeur général des Sharks de San Jose. Bien peu a été dit sur ce processus, en tout respect du dit processus, et ça va ainsi. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Est-ce que tu est as aimé d'être considéré de la sorte de traverser euh, des entretiens? Et est-ce que c'est quelque chose que tu reluques, que tu regardes avec intérêt pour la suite de ta carrière?
12: Euh, oui, c'est euh, ben, toujours… Euh, ça, 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 ça amène un peu d'humilité euh, parce que c'est quelque chose qui est très important là, dans le monde du hockey. Euh, moi, je n'étais pas prêt pour, euh, pour ce défi-là au moment. Euh, je suis vraiment là, dans, dans ma carrière d'agent. Je veux vraiment grossir notre agence du côté qualité, euh, de, du côté de, 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 des services qu'on offre à nos joueurs. Donc, j'ai des gros projets qui se passent de ce côté-là dans la dernière année. Donc, le timing n'était pas là, mais c'est vraiment... J'étais surpris d'avoir l'appel, mais je n'étais pas prêt pour, pour faire l'interview même. J'ai décidé que le côté agence pour moi pour les prochains 10 ans, ça va être ça. Va être
0: ça. Alan, merci infiniment d'avoir pris le temps pour nous. Bonne continuation, bonne journée et on te souhaite à toi ainsi qu'à tous tes clients une saison à votre goût.
12: Merci beaucoup. Bonne soirée. Hein? Merci beaucoup.
0: Dans quelques instants, baseball à notre antenne. Les Rays de Tampa Bay et les Red Sox de Boston sont face à face. Suivra l'après-match avec Dave et Eddie. Quant à nous, on est de retour demain pour rapailler, ramasser le camp du Canadien qui va partir vers les Maritimes disputer les matchs 7 et 8 d'un calendrier préparatoire fleuve. Tu veux pas manquer ça pareil, demain, avec toute la joyeuse équipe. Au nom de celle-ci, en régie sur le plateau, celle-ci qui ne sait rien sans vous à la maison. Merci, Vingro, d'avoir été là. Bonne soirée de sport. Faites ça à votre goût et on se retrouve demain 17 h. Salut et ciao.